0: Also ich glaube, dass es mir geholfen hat, zu sehen, dass man sehr locker und authentisch sein darf und dass man nicht die ganze Zeit so tun muss, als hätte man alles im Griff. Es geht ja gar nicht darum, dass ich das Zirkuspferd bin, das vortanzt und sagt: guck mal, so geht das alles richtig, jetzt mach du das, sondern dass ich auch mal Pause lasse und dem Gegenüber die Möglichkeit gebe, dass es selber erfährt, was es braucht. Da gibt es auch diesen Spruch, wenn es dir keinen Spaß macht, keinen Orgasmus bringt und dich nicht reich macht, dann ist es nicht gut für dich. <lacht>
1: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. Heute mache ich meine Therapiepause zusammen mit der Logopädin, Stimmexpertin und Sängerin Stefanie Kruse aus München. Wenn du StimmtherapeutInnen bist, kennst du Steffi vielleicht von ihrer Arbeit mit dem Lexvox-Schlauch oder dem Estill-Voice-Training. Aber auch wenn du nichts mit dem Thema Stimme am Hut hast, lege ich dir diese Folge sehr ans Herz. Steffi verrät uns heute, wie sie ihren Weg vom Logopädie-Studium bis heute gemeistert hat, welche Ratschläge man ihr zwischenzeitlich gab und was das alles mit Leidenschaft, Selbstzweifeln und Verletzlichkeit zu tun hat. Hast du Lust, dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, liebe Steffi, herzlich willkommen in meiner Therapiepause. Schön, dass du heute mit mir Pause machst. Ja, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Steffi, jetzt habe ich im Internet gefunden, man findet Beschreibungen zu dir. Da wird gesagt, dass du Rockstar der Stimmtherapie bist. <lacht> Keine. Das, äh, finde ich, geht runter wie Öl. Erzähl doch mal selber, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
0: Ja, ich, ich bin äh, Stefanie Kruse. Ich bin äh, der Rockstar der Stimmentherapie. Nein, ich freue mich sehr über dieses Feedback und kann es noch nicht ganz nachvollziehen. Ich ähm, habe, als du mich eingeladen hast, habe ich mir schon gedacht, dass du mir diese Frage stellst und habe überlegt, ja, was, was bin ich denn eigentlich, was mache ich denn eigentlich? Und ich glaube, die Quintessenz von allem ist, dass ich Stimmnerd bin. Also ich, beruflich, ich interessiere mich einfach unglaublich für Stimme, ich singe ich habe schon seit der Grundschule auch immer Theater gespielt. Ich habe auch schon Computerspiele gesprochen und so synchro gemacht. Und ich habe die Leidenschaft auf beiden Seiten. Das heißt, ich interessiere mich für die Stimmkunst. Ich mache diese Stimmkunst gerne und mich interessiert alles dahinter. Das heißt, ich habe Logopädie studiert und mich da auf die Stimmtherapie spezialisiert. Habe mich in Gesangstechnikmethoden weitergebildet. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Laschheit sogar eine eigene Methode entwickelt habe im Bereich der Stimmtransition, also Stimmarbeit mit Transmenschen. Und ähm, ja, da, da kamen immer wieder neue Sachen wie Laxvox zum Beispiel dazu oder das Universal Voice System von meinem Kollegen Alberto Tedust. Das heißt, ich bin so, ich bin neugierig und so, so bringt es mich immer zu verschiedenen neuen äh, Themen und Methoden und Aufgaben. Das ist, glaube ich, so, was ich mache. Also ich gebe darüber Workshops über Stimme und ich schreibe darüber Bücher und äh, gebe auch Einzelcoachings. Das ist, was ich beruflich mache und privat bin ich äh, alleinerziehende Mama und hänge gerne auf dem Sofa rum <lacht> und mache gerne Pause, Ina, mit dir.
1: Ja, wie schön. Mhm. Also ich, als du jetzt gerade diese ganzen Dinge nochmal genannt hast, wurde mir nochmal klar, wie unfassbar viel das auch ist und das ist auch wirklich mein Eindruck, wenn ich so deine Arbeit verfolge, dass es da in ganz regelmäßigen Abständen neue, innovative Formate gibt, Ideen gibt, also es scheint, ähm, ja, ist das, ist mein Eindruck richtig, dass es in dir, stetig arbeitet und du versuchst, dich selber auf der einen Seite weiterzuentwickeln, aber dein Wissen auch den Sängern und Sängerinnen, Therapeuten, Therapeutinnen Therapeutin zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das ist auch so. Ich glaube, es, es kommt daher, dass ich so neugierig bin. Also ich bin immer, wenn was Neues da ist, denke ich so, oh, ah, was ist das denn? Und wenn ich das dann toll finde, will ich das jedem erzählen. Das ist so ein, ja, und daher kommt es irgendwie, dass ich denke, oh ja, cool, das könnte man ja auch noch so machen oder man könnte das ja auch hier in einem Workshop erzählen oder komm, lass uns doch noch ein Kinderbuch schreiben oder so. Es ist so ein ich bin neugierig und wenn ich neue Sachen entdecke und Ideen habe, will ich die immer direkt mit jedem teilen. Das ist so eine so eine Spielfreude, die ich habe, die aber natürlich auch oft in die Überforderung führt. Also wenn man die ganze Zeit Ideen hat und die ganze Zeit neue Sachen entwickeln will oder neue Leute kennenlernen will oder neue Methoden lernen oder erschaffen will, dann ist man natürlich also die Zeit der Tag hat 24 Stunden. Ne? Irgendwann ist man einfach an kommt man an seine Grenzen. Aber du siehst in regelmäßigen Abständen Kommt dann doch mal was dabei raus, ja.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was du erzählt. Na, so ein bisschen der Fluch und Segen, so kreativ und ja, auch so neugierig und offen zu sein für Neues. Jetzt fing ja unser, unser Studium oder unser Weg, sage ich mal, in die Logopädie hinein, witzigerweise in der gleichen Hochschule äh, statt, also der hat da angefangen, in Herlen in den Niederlanden. Hm. Erzähl mal so ein bisschen was an ja, der Hochschule in Herlen. Hochschule. Erzähl mal, so, also wir waren nicht im gleichen Jahrgang, aber erzähl mal du so ein bisschen von, von deinem Eindruck damals zum Studium. Warst du damals schon so neugierig und klar und fokussiert wie jetzt oder wie, wie muss ich mir die Steffi vor ein paar Jährchen vorstellen? So lange ist das ja bestimmt noch nicht her. Das ist
0: noch nicht so lange her. 2007 habe ich mein äh, Diplom in der Hand gehalten. Ähm, ich finde es immer spannend, wenn mich jemand als klar und fokussiert <lacht> beschreibt. Also wenn ich jetzt, wir sehen uns ja gerade auch bei Zoom, wenn ich jetzt nur den Laptop drehen würde du würdest meine Wohnung sehen, würdest du das direkt revidieren wahrscheinlich und ich in meinem Kopf ist es auch gar nicht so klar und fokussiert. Aber ähm, zur Uni, ich glaube, dass mein Studium ein guter Anfang war, sagen wir es mal so, aber also das Leben kam danach, sagen wir es mal so. Also ich habe in der Uni Dinge gelernt und nicht hinterfragt in vielen Bereichen, das heißt, wir mussten ja in der, also als Logopädin lernst du ja alles. Du gehst in den Bereich Neurologie, Kindersprache, was haben wir noch alles? Schlucktherapie und, und, und. Und da gab es viele Bereiche, die habe ich einfach nur gelernt, die haben mich auch tatsächlich nicht so neugierig gemacht. Die haben mich nicht so interessiert. Da war ich froh, wenn ich meine Punkte hatte. Und dann gab es natürlich die Theater AG, die fand ich super. Dann gab es so, wir hatten so Workshops, wo man Projekte aufbaut. Also zum Beispiel hatten wir ein Projekt, wo man sein eigenes Business erfinden soll. Das hat mir total Bock gemacht. Also es gab immer so Bereiche natürlich, die mich total gereizt haben und wo ich dann auch gemerkt habe, ah, da gehe ich auf, da geht auch meine Kreativität auf. Aber was so das Leben danach angeht, hat das Studium mich, glaube ich, nicht so richtig vorbereitet, weil ich, ähm also ich muss sagen, nach vier, vier Jahren Studium kam ich in vielen Bereichen doch noch sehr, ähm Naiv daher und dachte so, ah, jetzt habe ich ein Diplom und jetzt kann ich Logopädin sein und jetzt weiß ich alles.
1: Aber das war weit gefehlt. Was war denn dann ähm, dein erster Job nach dem, äh, nach dem Abschluss? Was hast du dann gemacht? In der Praxis gearbeitet, Klinik oder bist du direkt selbstständig geworden? Nee,
0: ich habe äh, meinen ersten Job gemacht in einer Praxis. Da war ich Vertretung für eine Logopädin, die krank war. Und ähm, da war ich schon sehr überfordert, weil man... Natürlich von mir erwartet, dass ich in der Lage bin, eigenständig zu arbeiten und Therapieplanung zu machen, Termine zu machen, meinen eigenen äh, Timetable zu kreieren und gut auf mich zu achten und meine Aufgaben hinzukriegen. Damit war ich schon komplett überfordert. Und danach bin ich tatsächlich, das war aber auch nur, das waren nur zwei, drei Monate, die ich das gemacht habe. Und dann bin ich ins Klinikum gegangen, in die Phoniatrie in Aachen. Da habe ich drei Jahre gearbeitet, äh, unter der Leitung von Frau Professorin, äh, Neuschäfer-Rube. Und das war geil. Das war eigentlich mein zweites Studium. Oder meine zweite Ausbildung. Weil da waren tolle Menschen, die ähm, so viel mehr wussten als ich und aber das so offenherzig weitergegeben haben. Das heißt, ich konnte bei Untersuchungen dabei sein, ich konnte bei Stimmspiegelungen dabei sein, mir die Stimme angucken, mir das erklären lassen. Und immer, wenn ich dachte, wo ist noch mal die Speiseröhre? Wo ist gerade vorne und hinten? Ich verstehe nicht, welche Strukturen wir angucken. Hatte ich halt einen fantastischen äh, Oberarzt an meiner Seite. Bernhard Lehnert war das zu der Zeit, der dann immer gesagt hat, guck mal, Steffi, du kannst auch mal selber spiegeln oder guck doch mal hier rechts und da ist noch ein Buch und ich erkläre dir das mal. Das heißt, eigentlich war das meine zweite Ausbildung und ist auch der Grundstein für das, was ich heute mache. Aber ich muss noch mal kurz zum Studium zurückgehen, weil mir während ich über die Menschen rede auffällt, dass es in der Uni auch eine Person gab, Luz Herrmann hieß die, die hat die Theatergruppe geleitet. Kenne ich auch noch. Ja, die hat mich so, diese Frau hat mich so inspiriert und zwar über ihr Aussehen weil sie einfach, okay, wie sage ich das jetzt? Es gibt so einen bestimmten Logopäden-Look. <lacht> lass das mal so stehen. Und Luz hatte den halt nicht. Also Luz hat äh, platinblonde Haare gehabt, hat immer geile Schuhe angehabt, fancy Klamotten. Die war einfach locker. Du hattest Bock, mit der zu reden. Die hatte immer tolle Ideen. Der war das Seriöse irgendwie nicht so wichtig, sondern eher die Verbindung zu der Person. Und da habe ich total viel rausgenommen und hab ganz viel. Ähm, war sehr beeindruckt davon. Und davon gab es natürlich auch noch andere Personen im Studium, die mich sehr geprägt haben. Und ich glaube, dass das, ähm, dass diese Verbindungen zu den Menschen oder diese Menschen zu sehen, wie die ihr leben, leben, mich auch sehr inspiriert hat. Weil ich immer gesagt habe, ähm, wenn ich mal so alt bin wie Luz, will ich auch so sein wie Luz.
1: Okay, ja. und bist du jetzt wie Luz oder was fehlt noch? Oder bist du schon längst da?
0: Ja, also ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass, ich, dass, dass es mir geholfen hat zu sehen, dass man sehr locker und authentisch sein darf. Und dass man nicht die ganze Zeit so tun muss, als hätte man alles im Griff. Und ich glaube, wenn das ist, was ich mir bei Luz abgeguckt ist, habe ich das ziemlich gut schon mittlerweile drauf. Ich arbeite noch jeden Tag dran, aber ja. ja.
1: Cool. Was ich damit auch so assoziiere, ist so ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken. Ne? Also nicht nur pur diesen ja, Weg, so, so ist das nur therapeutisch, sondern mein Eindruck ist bei dir, dass du eben auch ganz viel in anderen äh, Disziplinen schnupperst oder auch mal äh, tatsächlich richtig eintauchst und äh, das auch der äh, Logopädenwelt zur Verfügung stellst, was ich eine sehr, sehr große Bereicherung jetzt in meiner Arbeit auch fand. Also das ist ja vielleicht auch etwas, was nicht allzu äh, typisch jetzt erstmal ist, aber ja, fällt mir einfach so auf und finde ich jetzt in der Arbeit mit dir äh, ganz toll und hat ja dann vielleicht auch so ein bisschen dieses also sei ein bisschen wie luz ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, anders ein bisschen nicht ganz so typisch therapeutisch oder wie würdest du das sagen
0: genau das ist das wie beschreibt man jetzt sei nicht so hm. und also was mir halt häufig aufgefallen ist an mir selber ist dass ich in der Ausbildung zur Logopädin und ich kam da rein da war ich gar nicht so äh, gar nicht so jung mehr dass ich da auf einmal gedacht habe, dieses Therapeutische überwältigt mich so. Ich muss auf einmal so perfekt sein. Ich muss die beste Stimme haben, ich muss die beste Haltung haben, ich muss immer in den Bauch atmen. Ich ähm, ich darf vom Aussehen her nicht so, nicht so sehr rausstechen. Jetzt haben wir eben am Anfang über Haare geredet und ich habe dir erzählt, dass ich mir gestern Nacht noch die Seiten rasiert habe. Also du siehst, auch davon habe ich mich mittlerweile befreit. Aber es hat mich begleitet und ich habe für meinen ersten Job, das weiß ich noch, bin ich in so eine Boutique gegangen, in Aachen war das damals noch, und habe mir ein Outfit gekauft, das möglichst therapeutisch aussieht. Das heißt, ich habe habe nie Blusen getragen. Ich trage auch heute keine Blusen. Ich mag das, mag keinen Kragen. Das ist so ein Ding von mir. Und ich habe mir Blusen gekauft. Ich habe mir Strickjacken gekauft. Ich habe mir die Haare auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Total beknackt. Total beknackt, weil ich irgendwie dachte, ich muss das, das beste Ich von mir sein, damit ich wem anders überhaupt irgendwie was mitgeben kann oder wen anders begleiten kann. Und ich glaube, dass das auch aus der Angst herauskam, dass ich jetzt auf einmal so eine Verantwortung übernehme für andere Menschen wenn ich ja die Therapeutin bin, muss ich es ja besser wissen und besser können. Und das ist ein enormer Druck und das stimmt auch einfach nicht. Das ist einfach Bullshit. Also 15 Jahre später weiß ich das, aber damals hat mir das so einen Druck gemacht. Und deshalb glaube ich, dass viele Kolleginnen von uns ähm, vielleicht einen, einen ähnlichen Perfektionismus spüren, alleine nur, weil wir die Logopädinnen sind, also die Betreuenden, die Begleitenden, die Helfer, die Heiler, die Heilberufe sind und vergessen, dass da einfach zwei Menschen gegenüber in einem Raum sitzen, und der eine was gelernt hat, was der andere nicht gelernt hat und das dem einfach erzählt. Aber das führt ja nicht dazu, dass du auf einmal der perfekte Mensch bist. Deshalb ist der Unterschied, glaube ich, dass man sagen kann, sei ein bisschen mehr wie Luz. Das, was ich in Luz gesehen habe, war, dass sie sehr bei sich war und dass sie sehr, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, weil das, was ich sehe, ist ja nicht das, was sie fühlt, aber dass sie sehr bei sich war und dass sie sich ausgedrückt hat über Kleidung und dass sie gesagt hat, hey, ich, ich mache halt das, worauf ich Bock habe. Ja, das, das ist, glaube ich, was ich auch in den letzten Jahren versucht habe zu lernen, zu sagen, pff, was will ich denn eigentlich, wer bin ich denn eigentlich? Halte ich das aus, dass ich nicht so aussehe wie die anderen? Halte ich das aus, dass ich nicht so unterrichte wie die anderen? Weil eigentlich, ich möchte ja gerne Mainstream sein. Also ich möchte ja gerne dazugehören. Aber es war nicht meins. <lacht> halte, ich das, halte ich das aus? So, Also sei
1: ein bisschen mehr wie Luz, heißt vielleicht
0: frag dich, was, was will ich wirklich? Was, was, wie fühle ich mich wirklich?
1: Ja, und letztlich sind die Angebote, die wir dann geben oder die du jetzt in dem Fall gibst, ja auch nur Angebote, die du aus deiner Welt äh, plausibel findest, die du für dich gelernt hast, wo du sagst, hey, da stehe ich total hinter. Und wenn es einfach Leute gibt, die ja, jetzt mit diesem Ansatz vielleicht nicht so viel anfangen können, sondern sich in anderen Ansätzen sehen, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber das musste ich zum Beispiel auch erstmal lernen, dass es da nicht so nur diesen einen Weg gibt, beispielsweise auch in der Stimmtherapie. Es ne, muss immer so und so laufen. Und wenn dieser eine Faktor nicht gegeben ist, dann kann man das im Prinzip total vergessen. Nein, dann gibt es ein riesen Potpourri, einen bunten Blumenstrauß an anderen Möglichkeiten. Und da, ähm, das muss auch nicht innerhalb der Logopädie verankert sein. Sich das aber auch einzugestehen, zu trauen, finde ich auch ein Stück weit und ähm, das dann auch nach außen hin zu kommunizieren. Ja, höre ich so ein bisschen raus, es hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, ein bisschen Aufwandkraft, sich da selbst, äh, selbst zu finden vielleicht.
0: Absolut, aber wo du das gerade sagst, also wenn man sagt, die eine Herangehensweise wirkt nicht, das ist aber jetzt die, die ich in der Uni gelernt habe und dann sitze ich da und es klappt nicht und eigentlich bräuchte ich so ein großes Potpourri, aber das habe ich noch gar nicht, dann ist es auch okay zu sagen, ich habe keine Ahnung. Das klappt gerade nicht. Mist. Jetzt fühle ich mich aber in meiner Therapeutenrolle gerade total unwohl, weil ich gar nicht weiß, wie ich ihnen helfen kann. Und dann kann man auch, ähm, das musste ich auch lernen, sagen, was glauben Sie denn, was Ihnen hilft? Was glauben Sie denn, was Sie brauchen? Weil, großer Punkt, da kommt ja jemand zu mir, der vollkommen fertig mit sich ist. Unser Gegenüber hat ja immer eine eigene Welt, in der es, sie lebt. Und daraus kann ich erschöpfen. Das heißt, ich muss gar nicht die Lösung haben. Ich kann auch fragen, was glaubst du denn, was die Lösung ist? Und dann kann das Gegenüber sagen, ich weiß nicht. Was magst du denn gerne? Hm, weiß ich nicht. Ich mag gerne Schokolade. Ja, dann essen wir doch erstmal ein Stück Schokolade und überlegen weiter, was du brauchen könntest, weil ich weiß es gerade nicht. Vielleicht finden wir das zusammen raus. Und das ist auch so ein Punkt. Ne? Also ich, ich bin zwar gut aufgestellt mit all meinen Methoden und meinem Wissen. Und ich glaube, das mittlerweile auch sagen zu dürfen, ich habe ziemlich viel Ahnung über Stimme. Aber das heißt nicht, dass ich viel Ahnung von meinem Gegenüber habe.
1: Ich sage in meinen Resilienzseminaren seminaren immer, dass, oder auch in den ganzen Coaching-Seminaren und so, dass ich selber als Therapeutin lernen musste, dass ich nicht so die Weisheit mit Löffeln gefuttert habe und zu jedem Störungsbild sagen kann, was sie denn unbedingt tun müssen, damit das, jetzt, damit das Problem verschwindet. Sondern ich habe natürlich, wie du gerade sagst, eine ganze Menge Dinge in meinem Köfferchen, eine Menge Tools und Tricks und Kompetenzen über die Jahre angesammelt. Und äh, am Ende liegt es dann aber... Ganz, ganz viel beim Gegenüber, was er oder sie sich da rauspickt, ähm, ob er überhaupt mit mir zusammenarbeiten will. Ich kann noch so eine Koryphäe sein. Das kann auch sein, dass es einfach nicht passt. Auch das ist okay. Und ich finde, was ich auch so gerade rausgehört habe, so diese Eigenverantwortung, des Klienten zu stärken, indem ich eben auch solche Fragen stelle. Ne? Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, habe ich so aber auch früher nicht gelernt.
0: Nee, habe ich so auch nicht gelernt. Und vor allen Dingen auch die, Selb die Selbstwirksamkeit anzukurbeln. Das heißt, in dem Moment, wo ich wo ich zum Beispiel sage, so, ich äh, weiß jetzt hier gerade nicht weiter, weiß nicht genau, was wir hier machen sollten an der Stelle, aber fällt dir was ein und dann fällt der Person das ein. Und die sagt, ja, wissen Sie noch, die Übung, die Übung, die wir gemacht haben äh, vor zwei Stunden oder so. Die würde ich gerne nochmal machen. Okay, dann machen wir die nochmal. Ja, da merke ich immer, das heißt, da merke ich, dass es mir gut tut, da merke ich, dass das und das passiert. Dann denke ich, ah ja, es geht wieder darum, dass die Person das doch selber erlebt. Es geht ja gar nicht darum, dass ich das Zirkuspferd bin, das vortanzt und zeigt, guck mal, so geht das alles richtig, jetzt mach du das, sondern dass ich auch mal Pause lasse und dem Gegenüber die Möglichkeit gebe, dass es selber erfährt, was es braucht oder auch nicht. Und das ist ähm, was, was man natürlich direkt wieder auf sich selber werfen kann. Weil ich mir dann auch die Stelle, äh, an der Stelle fragen, äh, an, dass ich mich an dieser Stelle fragen kann, so ist der Satz. Äh, was brauche ich denn gerade? Was tät mir denn gerade gut? Warum stehe ich denn so auf dem Schlauch? Warum bin ich gerade so unsicher? Warum frustriert mich diese Therapie so? Warum nervt mich diese Patientin so? Dass man einfach die ganze Zeit auch mit sich selber so im Austausch, im Gespräch bleibt. Und das ist vielleicht auch eher das Therapeutische, nicht, dass ich besser weiß, was du tun musst, als du selbst, sondern dass ich vielleicht an der richtigen Stelle die richtige Frage stelle und du was über dich herausfindest und darüber was lernst. Ne? Und das haben wir ja in der Psychotherapie viel, viel mehr. Das heißt, in der Psychotherapie geht es ja wirklich darum, dass das Gegenüber Fragen stellt, also dass, dass ich Fragen stelle, und mein Gegenüber antwortet und darüber Gedanken entwickelt. Und in der Logopädie habe ich manchmal das Gefühl, sind wir doch noch sehr äh,
1: zirkuswert. Ja, kann ich so unterschreiben. Jetzt äh, haben wir ja beide, ähm, also du hast gesagt, 2007 hast du den Abschluss gemacht, ich 2009. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich äh, sehe auf Instagram ach, immer, ach, ich <lacht> sehe auf äh, Instagram, Facebook immer wieder, dass ähm, mir auch viele Leute folgen, die jetzt gerade mitten im Logopädie-Examen sind. Das ist jetzt scheinbar gerade völliges Thema da und große Panik bricht aus. Ähm, aber natürlich auch Leute, die noch nicht so lange im Job sind. Was ähm, würdest du denen jetzt so aus im Rückblick so mit auf den Weg geben. Jetzt gar nicht so sehr der Riesen-Ratschlag schlechthin, aber ja, wenn du denen was wünschen könntest oder etwas mitgeben könntest, was würdest du sagen?
0: Ja, das ist gar nicht so eine hypothetische Frage, weil ich das ja auch tue. Also ich bin ja auch in meinen Workshops ähm, auch mit Menschen zusammen, die gerade in der Ausbildung sind oder auch ganz schön, die ähm Jetzt gerade angefangen haben zu studieren nach Workshops mit mir. Die dann sagen, ich fand das so toll, ich glaube, ich will das auch werden. Ach
1: cool. Größtes das Kompliment.
0: Ja, großes Kompliment tatsächlich. Und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Und dann sage ich immer, ähm, um Logopädin zu sein, brauchst du eine große innere Offenheit für dich selbst. Mhm. Und damit meine ich, man denkt immer, ja, das sind die, die mit Kindern spielen oder die, die auf der Stroke-Unit die Schlaganfallpatienten behandeln und so, die machen dann irgendwelche Übungen mit denen. Mhm. Aber um diese Übungen machen zu können und damit du eine Connection hast zu deinem Gegenüber und damit das alles hilft, musst du mit dir selber gut im Gespräch sein, finde ich. Das heißt, gerade in der Stimmtherapie, wo ich jetzt viel bin, kommt viel Frust, Trauer, Blockaden, Ärger, die Leute üben nichts, so ein klassischer Satz. Die üben ja nie. Natürlich üben die nie. Ich übe auch nicht, was mein Physiotherapeut mir sagt. Wer macht das schon? Ja. Und dann muss man immer wieder in sich, mit sich ins Gespräch gehen und sagen, okay, ähm, warum mache ich den Job nochmal? Ah, wegen den Menschen. Okay, cool. Worauf habe ich denn Bock? Das heißt, man, man muss seine Motivation hochhalten. Und die kommt immer von innen und für mich immer aus dem, also ich freue mich immer, wenn ich mit Menschen arbeite. Deshalb habe ich angefangen, diesen Job zu machen. So. Und im Studium kommt das aber nicht so viel vor. Da kommen nur die Methoden vor. Da ist nicht so viel... Ähm ja gut, Gesprächsführung machen wir auch, aber viel zu wenig. Da geht es immer, wenn wir wenn wir Prüfungen hatten, ging es immer darum, hast du die und die Übung, hast du die und die Methode verstanden? Ich weiß, dass ich in eine Prüfung hatte, die ging über die Nasali äh, Nasalierungsmethode von Pan. Und ich weiß, dass ich in der Methode geprüft worden bin und auch geilerweise zehn Punkte bekommen habe. Das ist eine der Prüfungen, wo ich mich noch dran erinnere, weil ich sie total beknackt fand und trotzdem irgendwie hinbekommen habe. Und im Nachhinein dachte ich weiß aber gar nicht, was ich jetzt damit mache mit der Methode. Ich habe die auch nicht mehr angewendet. Und erst jetzt so nach und nach, wo ich mich mit Laxbox beschäftige, wo ich meine Estill-Ausbildung gemacht habe, denke ich, aha, darum geht es. Dafür ist diese Nasalität sinnvoll. Das macht das mit dem Kehlkopf, das macht das mit den Taschenfalten. Jetzt langsam dämmert es mir. Ich hätte lieber gehabt, dass man äh, tatsächlich mich daran getestet hätte, ähm, ob ich hören kann, für welche Person diese Methode geeignet ist. Und auch, ob es für diese Persönlichkeit geeignet ist. So. Und das hat mir gefehlt. Also dieses, dass es um das Gegenüber geht. Und das muss man sich, deshalb offen sein mit sich selber, muss man sich immer wieder im Studium auch reinziehen. Was interessiert mich? Was macht mich neugierig? Was habe ich verstanden? Was habe ich nicht verstanden? Und kann ich eine Verbindung zu meinem Gegenüber aufbauen? Ich finde, das sollte jede Woche, sollte es Doppelstunde Verbindung. Connection, Commitment, Offenheit, Selbstwirksamkeit,
1: Achtsamkeit geben. Kommunikation. Mhm.
0: Kommunikation, damit ja. man da nicht scheitert. Weil am Ende hast du deinen ersten Therapeuten, äh, deine, deine, deinen ersten Therapeutenjob, dein erstes Gegenüber in der Praxis sitzen, bist komplett überfordert. Du hast nur 45 Minuten Zeit. Du sollst einen Therapieplan schreiben, das macht man irgendwann nicht mehr, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, an alle, die da gerade studieren, ja. Therapieplan machen. Und dann hast du zum Beispiel noch eine Mutter da sitzen, die sagt, ja, aber das, was sie da machen, macht irgendwie keinen Sinn. Da kommst du mit einer Methode nicht weiter. Da kommst du nur mit Kommunikation, Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit, Gespräch, Verbindung, Empathie weiter. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist, was, also ich fände es gut, wenn man neben der, egal welcher therapeutischen Ausbildung, Logopädenausbildung, auch nochmal eine Psychotherapie macht oder ein Coaching, einfach nochmal, um kriegen, wer bin ich so, was mache ich so, was fällt mir schwer. Das wird dir alles auf deinem ähm, beruflichen Weg begegnen.
1: Ich finde es halt so interessant, dass es in, in anderen Berufen, beispielsweise in der Psychotherapie, die hattest du ja auch schon angesprochen, dass es da fest verankert ist, dass es schon innerhalb des Studiums oder der Psychotherapeutenausbildung Supervisionen gibt, einfach damit eigenen Themen bearbeitet werden können. Sowas ja, kenne ich aus der Logopädie tatsächlich nicht und war auch in unserem Studium kein Thema. Ich habe ja vor ein paar Monaten mal so eine kleine Mini-Umfrage äh, bei Instagram gemacht, ist natürlich nicht repräsentativ, aber da fand ich es schon interessant, dass ungefähr 30 Leute, 30, 40 Leute, die da mitgemacht haben, dass die Allerwenigsten davon sagen konnten, dass Resilienz, Therapeutengesundheit, Achtsamkeit, so dieser ganze Bereich, äh, Selbstfürsorge, dass das überhaupt Thema war in der Ausbildung oder im Studium. Das fand ich ehrlich gesagt sehr erschreckend. Äh, passt aber auch zu dem, was wir beide jetzt so erlebt haben, dass es eben sehr, sehr viel um Methoden geht und ein Prüfen dann von Methoden und Theoriewissen und weniger eben um ja, die ganzen anderen Fähigkeiten, die man eben als Therapeutin da noch so braucht.
0: Aber Ina, darf ich dich kurz fragen, weil du, du bist... Du
1: bist ja Resilienzfachfrau. Was heißt Resilienz? Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person. Also, das kannst du dir im Prinzip so vorstellen. Eine Krise kommt auf mich zu galoppiert, buff und ja, haut mich vielleicht auch mal nieder. Und das ist total menschlich, das passiert jedem Mal. Ja? Also es ist nicht die Idee, dass sowas gar nicht mehr auftreten wird. Das ist utopisch. Ne? Aber inwiefern bin ich dann in der Lage, mich wieder zu berappeln und wieder in meinen Ausgangszustand zurückzukommen? Und das bedeutet, wie resilient bin ich? Ja, also man, es gibt da auch so diese Begriffe, inwiefern bin ich ein Steh-auf-Männchen ja, es gibt ja diese kleinen Holzfigürchen, die man so, wo man unten drückt, die dann so zusammenfallen, kennst du die? Mhm. Und die dann, wenn du wieder loslässt, die sich dann wieder genau in ihre Ausgangsform zurückbewegen. Und darum geht es so grob in diesem ganzen Thema Resilienz, also zu schauen, wie resilient bin ich überhaupt? Ja, wie kann ich für meine eigene Resilienz sorgen? Also wie bin ich zum Beispiel durch bisherige Krisen gut durchgekommen? Selbst wenn ich vielleicht denke so, oh, ich habe echt immer so ein Pech in meinem Leben und das passiert mir und das, naja, aber irgendwelche Strategien werde ich mit der Zeit schon mir angeeignet haben, um mich da zu manövrieren. Um am Ende, vielleicht sogar im Idealfall gestärkt daraus vorzugehen. Das ist ja manchmal so, ne? wenn man zurückschaut auf so eine Krisenphase, dass man denkt so, ja, irgendwo war, irgendwo für war es dann doch schon gut, ne? wenn ich jetzt so zurückschaue. Und diese Fähigkeit, zurückzuschauen und daraus sich so zu überlegen, was sind meine, ist meine Superpower quasi? Ja, was, was kann ich richtig gut und was kann mir in einer kommenden Krise, auch wenn ich die jetzt noch nicht kenne, auf was kann ich dann zurückgreifen? Auf welche Ressourcen, auf welches Netzwerk, auf welche Fähigkeiten und sich das einfach bewusst zu machen und somit nicht gewappnet zu sein komplett, dass überhaupt mich eine Krise trifft. Also die perlt nicht ab von mir wie Teflon, sondern die wird kommen, aber inwiefern begegne ich ihr auch proaktiv. Ja? Also ich lasse mich nicht einfach wie so ein Käfer auf den Rücken fallen und sage, die Krise schon wieder. Sondern ich äh, werde aktiv nach einem kurzen Schockmoment vielleicht. Ja. Warum ist das nicht ein Fach in der Ausbildung?
0: Weil für, für mich ist das, was du erzählst, das, das macht alles total Sinn, aber das Wort Resilienz, also das höre ich immer wieder, aber es ist nicht so, dass ich direkt erklären könnte, was es bedeutet. Also es ist mir nicht so geläufig und ähm, deshalb, das finde ich total schade. Und du machst ja auch ganz fantastische Workshops zu dem Thema, wo man sich wirklich damit beschäftigt, äh, mit, mit diesen ganzen äh, Methoden auch zu erkennen vielleicht, was sind meine Superpowers,
1: was ja super wichtig ist. Das muss doch ähm, verpflichtend sein in der Uni, sorry, <lacht> oder? Ja, bin da völlig bei dir, deshalb kam ich ja auch tatsächlich auf diese Idee, als ich meine Coaching-Ausbildung, also ich bin systemischer Coach, als ich die Ausbildung gemacht habe, dachte ich so, in einer Tour, das sind alles Themen, die wir in der Logopädie brauchen, die ich aber noch nie gehört habe. Und habe direkt einfach angefangen, äh, es ging gar nicht anders, ja, dass ich im Kopf diese Verbindung die ganze Zeit ziehe, Coaching, Kompetenz oder überhaupt auch diese Selbstreflexion und Logopädie, ja. da gab es für mich so viele Überschneidungen. Und ja, in diesen, in diesen Seminaren finde ich es immer wieder erstaunlich, auf der einen Seite schön, aber manchmal auch erschreckend zu hören, wow, endlich mal geht es hier zwei Tage lang nur um uns, hier müssen wir keine neuen Methoden lernen, sondern wir können uns mal nur mit uns und unseren Sorgen und Ängsten und Bedürfnissen und Wünschen beschäftigen und ich denke so, ja, nichts leichter als das, ich mache das, also es macht mir eine so große Freude, dann zu sehen, was da innerhalb von zwei Tagen beispielsweise ähm, angestoßen wird, Überhaupt die Leute erstmal gemeinsam in einen Raum zu setzen, was leider im Moment nicht geht, aber auch online ist das toll möglich. Und sich austauschen zu lassen, ja, also das zu merken, ah, das, was die eine Logopädin in Hannover in ihrer äh, Selbstständigkeit, das Thema, was die da beschäftigt, das habe ich in München auch oder in Dortmund. Und dann aber eben nicht dabei zu bleiben, sich einfach nur darüber ah, auszulassen und, ah, und die Gesundheitspolitik und b -b -b -b, also weniger jetzt ähm, ins Nörgeln zu gehen, sondern auch da eben dann innerhalb so eines Seminars zu schauen. Aha, und was können wir jetzt damit anfangen? Was können wir... Für uns da rausziehen und was sind Lösungsoptionen? Also sehr lösungsorientiert. Also, ja. ich glaube, dann wäre auf die Frage, was würdest du jemanden raten, der gerade im Studium ist, würde ich glaube
0: ich sagen, mach auf jeden Fall so einen Resilienz-Workshop bei Ina oder auch alles, auch alles andere, was du zu dem Thema finden kannst, weil ja, ja. Methoden gibt es noch und nöcher, also Stimmtherapiemethoden und äh, Gesangsmethoden. Ach, da kannst du dich. Da kannst du und der mich bezahlen am Ende, ja. Also, da gibt es so viel auch coole Sachen natürlich. Aber kümmere dich gut um, dass du gut mit dir in Verbindung bist, weil das bringt dich gesund durch die Zeit. Ich habe, als du das gerade erzählt hast, ich habe angefangen, äh, mein erstes Praktikum zu machen in der Praxis. Jutta Pollmeier in Bettburg war das. Äh, Jutta ist mittlerweile leider verstorben. Unglaublich tolle Frau, mich ganz, ganz toll äh, begleitet und mich sehr inspiriert. Und Jutta hat nach, ich glaube, ich war da drei Monate das war vor, meiner, vor meinem Studium, wollte ich gucken, ob das was für mich ist. Und dann hat Jutta zu mir gesagt, Steffi, mit der Energie und der Leidenschaft, wie du das machst, ne, so ziehst du das nicht durch. Jetzt gerade, was war ich, Anfang, Mitte 20, ne, hast du die Energie noch. Aber 20 Jahre später, das macht deine Psyche nicht mit und dein Körper. Du musst deine Energie runterfahren, das weiß ich noch. Und dann hat die Annegret Landmesser, das war auch eine Kollegin, die da gearbeitet hat, hat zu mir gesagt, Steffi, du bist so engagiert und so beim Gegenüber. Du musst mehr bei dir selber sein. Du musst mehr auf dich aufpassen. Und damals sagte ich so: Was soll das? Ich bin hier voll engagiert. Ich weiß, ich bastel hier Material hin und ich mache tausend Stunden und ich vergesse, das macht mir so Spaß. Was soll das für Feedback sein? Und äh, jetzt bin ich halt diese 15, 20 Jahre weiter. Das hat, das hat, oh Gott, tatsächlich, dass man sowas sagen kann, dann werft man hier halt was. Ich werde am Samstag 40, Ina. Uhu. Die goldene 40. Nee, und mittlerweile habe ich, glaube ich, daraus ähm, gelernt und kann sagen die Leidenschaft die kann ich nicht ausmachen also die kann ich nicht abschalten oder reduzieren die ist einfach da aber ich kann mittlerweile ähm, Feuer spüren und 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 Erregung spüren und Aufregung spüren und ja da habe ich Bock drauf und das will ich lernen und das mache ich und dann ganz kurz anhalten und atmen und sagen okay was ist denn jetzt gerade Top Priorität und das kann sein ich muss pinkeln ich muss was trinken ich habe Hunger ich muss schlafen, ich brauche dicke Socken. Ja, verstehst du? Und erstmal kurz innezuhalten und zu sagen, ja, ich merke, dass mich das erfreut, dass mich das neugierig macht, ich will das gerne machen. Oder ich merke auch, dass mich das ärgert und aufregt und ich total ausrasten könnte. Und jetzt kann ich aber trotzdem noch mal ganz kurz innehalten und gucken, ob das meine Top-Priorität in diesem Moment ist. Und das klingt jetzt so riesengroß irgendwie, aber das mache ich total oft. Also selbst wenn ich in, einem, in einer Stunde bin und ich gebe Gesangsunterricht, und äh, zum Beispiel, was was mal manchmal passiert, ist, dass ich eine Übung vorgebe und das Gegenüber sagt, ja, aber das, das ist jetzt aber noch nicht so, wie ich das wollte. Oh, ich sage das jetzt schon so zickig, hörst du das? Weil es mich schon so nervt. Das ist jetzt, halt, Und dann werde ich, wie du gerade merkst, werde ich so, nicht mehr so, oh, natürlich ist das nicht, wie du das wolltest. Das ist auch nur. Und ich werde dann so trotzig. Und mittlerweile werde ich trotzig in mir drin. Ich spüre, dass ich trotzig werde. Und dann kann ich aber Pause machen, kurz, mich zurücklehnen und sagen, ich kann verstehen, dass dich das frustriert. Wenn ich ganz ehrlich bin, mich frustriert es auch, dass das nicht schneller geht. Weißt du? Also ich kann weggehen von diesem, ja klar, ich mache hier total gute Arbeit und ich zeige dir eine super Übung, aber du machst es gar nicht, wie ich sage. und ja, natürlich. Das ist ja auch in einem drin. Weißt du, das denkt man ja auch. so Oder jetzt hör doch mal auf zu quatschen, mach die Übung einfach mal dreimal. So, das habe ich auch in mir. Und mittlerweile kann ich aber sagen, stopp. Ich bin gerade frustriert, dass mein Gegenüber nicht 100 zufrieden ist mit mir. Das ist, was ich spüre. Das macht mich wiederum trotzig. Und wenn ich das jetzt aber zurückspiegel, komme wir nirgendwo an. Das heißt, da mache ich Pause und sage dann, wenn ich jetzt, das das ist meine Lieblingsfrage in meinem Kopf, wenn ich mein Gegenüber wäre, oh ja, ich wäre genauso verärgert oder frustriert. Und dann kann ich sagen, ja, das kann ich total verstehen. Wenn du Lust hast, und dann kann ich eine Einladung aussprechen, wenn du Lust hast, probier das doch nochmal aus, weil ich weiß, dass die Übung wirklich bei vielen Leuten viel bringt. Wenn du Bock hast, probier es doch nochmal. Und wenn du sie total bullshit findest, zeige ich dir eine andere. Und das führt dazu, dass ich nicht mehr so ähm, das, was Anne Annegret meinte, sei nicht so im Außengehen mehr zu dir, dass ich nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden Coaching nicht so ausgelaugt bin und mich nicht so Ich habe früher, also es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich im Klinikum gearbeitet habe, wo ich immer gesagt habe, die Leute saugen meine, meinen Spaß aus mir raus. Das, ich habe das Gefühl, die ziehen aus allen meinen Poren meine Energie raus. Und das war eine Zeit, wo ich viel dachte, ich müsste irgendwas und da war ich immer, wenn das Gegenüber unzufrieden war, war ich sauer auf mich selbst, dass ich das nicht besser kann. Also ich bin nicht gut genug, ich bin zu schlecht, ich habe es nicht drauf, ich bin zu jung, ich bin zu dies, ich, bin zu, ich war immer irgendwas falsch. Und ich merke das, und genau, da habe ich ein YouTube-Video geguckt, das muss ich erzählen, da habe ich ein YouTube-Video geguckt von einem Menschen, der über Burnout erzählt hat. Und ähm, ich fand dieses Wort Burnout und Depression war immer so ein, es ähm, sind so Antiförter, das sagt man nicht über, man sagt nicht, hi, ich habe einen Burnout. Das ist heute noch so, dass wenn ich in so einer Gruppe bin und jemand sagt, ja, da hatte ich einen Burnout machen, also, oh, und ich denke mir so, what the fuck, wenn wir jetzt mal Hände hochmachen, hat die hier jeder schon mal einen Burnout. Das heißt, ich habe nicht mehr, ich habe keine Energie mehr, ich fühle mich müde ausgelaugt, ich habe vielleicht zu viel gegeben oder zu wenig bekommen. Ja? Und der hat gesagt, was mich ausbrennt, ist meine, mein Sparkle, mein, mein, meine Flame, das war ein englisches Video, ne? mein Feuer, Menschen zu schenken, die es mit den Füßen wieder austreten. Und dann dachte ich, ah, das heißt, ich kann eigentlich so bleiben, wie ich bin oder mich kennenlernen und gucken, wie bin ich und das behalten, was ich mag und muss dann einfach gucken, dass ich die richtigen Leute finde. Und als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, musste ich nicht mehr auf Kasse arbeiten und durfte mir meinen Preis aussuchen. Und mein Preis ist für einen Coaching-Bereich normal, aber für mich immer noch sehr hoch. Ich denke immer noch so, wow, wer so viel Geld für eine Zeitstunde mit mir ausgibt, der meint es auch ernst. Und es hat sich verändert, weil ich bin zurück, also ich habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt mal das, was ich so kann und wir gucken mal, was daraus wird. Und das Gegenüber hat meine Arbeit angefangen, viel mehr wertzuschätzen als im Klinikum, wo die Leute hinkommen mussten, weil der Arzt gesagt hat, geh da mal hin. wurden geschickt. Ja, die wurden Das hat eine andere Dynamik. Und seitdem ist es so, dass ich nach einer Coachingstunde mit meinen Leuten manchmal sogar mehr Energie habe als vorher, weil das so eine schöne Verbindung war. Ich glaube, das ist dann zum Thema Resilienz, ohne dass wir jetzt äh, da, oder dass ich bei dir jetzt schon mal einen Workshop gemacht habe, das würde ich aber gerne, aber wir haben immer gleichzeitig <lacht> Workshops. Wäre das zum Beispiel, glaube ich, eine Technik, mit der ich auch immer ganz gut durch Krisen mittlerweile durchkomme, dass man sagt, ich mach mal kurz Pause, ich lehne mich mal zurück und werd mir mal bewusst, dass das, was ich hier mache, eigentlich auch das ist, was ich gerade will. Und natürlich reagierst du da irgendwie drauf. Aber das heißt ja nicht, dass ich was falsch unbedingt falsch gemacht habe, sondern nur, dass das, was ich in dir ausgelöst habe, wieder was in dir auslöst. Und damit musst du jetzt aber gerade mal leider selber kurz klarkommen.
1: Ja. Also, ja, es ist cool, weil ich höre da so viele so viele Sachen raus. Also es klingt für mich so ein bisschen nach nach Achtsamkeit. Also ich bin in diesem Moment, in dem diese Emotion kommen, dieser Ärger, diese Frustration, mache ich diesen kurzen, gönne ich mir diesen kurzen Moment und halte inne. Das muss man, glaube ich, üben. Das muss man üben.
0: Vor allen Dingen muss man mitkriegen, dass ein Gefühl
1: kommt. Also bevor es ein übermannt, das ist, glaube ich, die schwierigste Stelle. Und man dann schon vielleicht aus dem Gefühl heraus irgendwas rausgehauen hat, ne? an Verbalem. Und ähm, genau, dann habe ich so rausgehört, okay, so ein kleiner Bedürfnis-Check-up, so, so klang das für mich. Also ich halte inne, ich schaue, was ist gerade Thema und dann checke ich kurz, mache wie so eine Art ähm, Priorisierung an Bedürfnissen. Und wenn ich dann zu dem Entschluss komme, okay, das ist jetzt gerade wirklich wichtig, dann mache ich auch weiter. Und ansonsten hat vielleicht jetzt gerade ein heißer Tee oder ein neues Paar Socken, ein dickeres Paar Socken, äh, höhere Priorität, um gut für mich selbst zu sorgen.
0: Ja, und das klingt jetzt so albern, wenn man das so sagt, ne? das klingt so albern, aber wenn man das praktiziert, also zum Beispiel an einer Stelle im, in der Stimmtherapie, wo man merkt, ich bin frustriert, mein Gegenüber nervt, mich zu sagen, wissen Sie was, ich brauche mal ganz kurz frische Luft, ich mache mal das Fenster auf, wir machen kurz Pause, das können zwei Minuten sein, das verändert die ganze Energie im Raum. Oder zu sagen, ach, ich sitze hier gerade so unbequem, ich hole mir mal noch ein Kissen, wollen Sie so auch eins oder komm, wir stehen mal auf. Das kann wirklich äh, ganz viele, ja, ganz tolle Sachen bewirken, wenn man einfach ausbricht und sagt, ich merke gerade, ich fühle mich nicht wohl. Und da darf man egoistisch sein und sagen, ich fühle mich nicht wohl und deshalb muss ich jetzt gerade was verändern. Da muss man egoistisch sein, würde ich schon fast sagen. Oder ist es überhaupt Egoismus oder ist es Selbstfürsorge? Das ist ja eine große Debatte immer.
1: Ja, und ich würde sogar weitergehen, am Ende hilft das auch enorm für die Qualität der Arbeit, der eigenen Arbeit. Also wenn ich das praktizieren kann, dann bin ich ja sehr gut bei mir. Das heißt, ich sorge für mich, für meine psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit auch. Und ähm, ja, durch so einen Break, den ich dann eventuell schaffe, gebe ich ja auch dem Gegenüber die Möglichkeit, vielleicht noch mal sich zu berappeln, nochmal einen ganz anderen Gedanken nochmal zu fassen. Der Perspektivwechsel war auch so ein bisschen Thema. Ne? Also ich, ich stelle mir mal die Frage, wie würde ich mich denn jetzt an der Stelle fühlen? Das ist auch so ein typisches Ding aus dem Coaching, dass ich einmal so mein, meine Erlebenswelt, sage ich mal, verlasse und mir überlege, okay, wie ist denn jetzt diese Intervention von mir? Wie würde ich mich denn fühlen, wenn mir die jemand sagen würde? Vielleicht kriegt man dadurch ja auch noch interessante Ideen. Und das andere, was ich noch total spannend fand, dass du das nanntest, diese Idee, ich muss nicht immer noch bessere Übungen aus dem Hut zaubern. Und ich, wenn irgendwas nicht klappt, ja, vielleicht der Patient auch unzufrieden ist, weil das funktioniert ja alles nicht, dass ich dann, das kenne ich sehr gut von mir auch früher, <lacht> Dass ich dann überlegt habe, Mist, das war jetzt auch einfach noch nicht die richtige Übung, die ich rausgesucht habe. Ich muss noch mal in meinem Ordner blättern und ein noch besseres Arbeitsblatt für nächstes Mal kopieren, das ich dann zu Beginn der Stunde hinlege, denn ich habe ja die Stunde schon komplett durchgeplant. Also ich habe früher ehrlich gesagt wenig auf so den aktuellen Tageszustand, sage ich mal, der Patienten Rücksicht genommen. Ich habe vorher, bevor die Person kam, habe ich mir überlegt, ja, letzte Woche haben wir das gemacht, jetzt ist es doch nur allzu logisch, dass wir jetzt diese Woche damit weitermachen. So, natürlich habe ich am Anfang gesmalltalkt und gefragt, wie geht's dada dada. aber dann so Frau Müller, jetzt haben wir hier auch äh, letztes Mal ging es ja darum, heute habe ich jetzt dieses tolle Arbeitsblatt für Sie. Ist nur mal exemplarisch und Jetzt im Nachhinein denke ich mir, es wäre doch so viel schöner, und es ist jetzt auch so viel schöner, erstmal zu fragen, was brauchen Sie denn heute? Was ist denn Ihr Ziel für die heutige Stunde? Aber wenn ich, wenn ich dich kurz
0: unterbrechen darf, das, das kann man aber auch erst nach ein paar Jahren. Also wenn ich mich jetzt wieder versetze in die Zuhörerin, die jetzt gerade im Studium steckt oder die jetzt gerade zwei Jahre fertig ist, und ich kenne ja diese Menschen, die fragen mich dann, ja, aber Steffi ich, so viele Ideen habe ich gar nicht oder so offen kann ich gar nicht sein, weil mich das total verunsichert. Ich kann mich nicht so zurücklehnen, wie du das beschreibst und einfach mal darauf hoffen, dass irgendwas Gutes passiert ja und dass mir eine gute Idee kommt. Und es ist auch so, dass das natürlich mit der Erfahrung kommt. Das heißt, ich, ich bereite Stunden überhaupt nicht vor. Es tut mir leid für alle meine Coaches, die denken, dass ich das tue. Ich bereite Stunden gar nicht vor. Sondern ich genau die Frage, die du sagst, ich frage, was kann ich heute für dich, für dich tun? Was hast du vorbereitet, woran möchtest du arbeiten, wozu möchtest du meine Meinung hören? Wo kann, wo kann ich dir noch eine Übung zeigen? Und das kann ich aber tatsächlich auch nur, weil ich eine Ausbildung ist, der Voice Training gemacht habe vier Jahre lang. Weil ich mit Thomas seit zehn Jahren lang die lacroix stimmtransition entwickelt. Das heißt, ich beschäftige mich so. Ultra intensiv mit Stimme und mit, mit Didaktik und mit Philosophien dahinter und mit äh, Selbstwirksamkeit. Und ich weißt ich bin so massiv in diesem Thema drin, äh, dass ich natürlich mittlerweile mir nicht das Arbeitsblatt mehr vorher vorbereite. Weil ich weiß, da steht der Ordner, das ist Seite 18. Wenn ich den brauche, hole ich das raus. Ich kann den aber auch auswendig. Ich kann dir den Nordwind und die Sonne auch so vorsprechen. Sprich, meine, weißt du, wie ich meine? Deshalb muss man dazu auch nochmal sagen, man braucht eine gewisse Zeit an Erfahrung und Austausch mit sich selbst und auch mit so Erfahrungen, dass man denkt, oh, heute bin ich so gestresst, weil ich bin nicht vorbereitet. Wenn du Vorbereitung brauchst, dann nimm dir die. Leg dir fünf Blätter dahin, von denen du glaubst, dass die dir helfen können. Aber guck doch mal, ob du ohne die klarkommst.
1: Ja, oder frag vielleicht äh, dann dein Gegenüber, welches Arbeitsblatt er oder sie äh, bearbeiten möchte. Allein das ist ja schon ein Stück weit raus aus der Komfortzone. Ich habe jetzt, ähm, ja, wie wir das im Studium gelernt haben, die ersten 15 Minuten diese Übung, dann diese. Also ich habe so ein sehr starres Muster im Kopf, wie das abzulaufen. Ist. Allein mal zu fragen, mit welcher Übung wollen Sie denn beginnen? Was glauben Sie, welche dieser fünf Übungen, die ich rausgesucht habe, hat für Sie heute den größten Mehrwert? Super, und dann habe ich mich auf alle fünf vorbereitet und kann die auch alle aus dem Hut zaubern. Oder noch Krasser
0: wäre, das wäre dann Level 3 oder 5 oder 10, wäre zu sagen, bereite doch mal für die nächste Stunde einen Text vor, in dem möglichst viele Vokale vorkommen. Oder was auch immer das Ziel ist, bereite doch mal einen Text vor, der es dir ermöglicht, sehr melodiös zu sprechen. Das heißt, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, beschäftige dich bitte damit. Such ein Lied aus, in dem das höchst, der höchste Ton ein D ist. Hä? Das ist doch deine Aufgabe. Ich weiß nicht, weil ich bin irgendwann nicht mehr da. Also ich sag dir lieber, wie ich die Übungen aussuche und dann kannst du mitmachen. Und dann natürlich habe ich im Petto immer noch mal 15 Liter mehr und weißt du und kann dann im Notfall noch mal einspringen und sagen, guck mal, das wäre auch cool und das wäre auch cool. Aber manchmal nehmen wir unserem Gegenüber so viel Arbeit ab. Und das bringt doch nichts. Also ich sage immer, wenn ich meiner Tochter, wenn ich beim Laufen lernen, Klassiker, ne? Wenn ich beim Laufen lerne, zu oft, zu lang die Hand halte, dann lernt die das Gleichgewicht nicht. Und ich komme da jetzt so aus so einer Waldorf-Eso-Ecke. Also bei uns hat man gesagt, du hilfst dem Kind gar nicht beim Laufen. Wenn das aufsteht, dann ist es bereit zu laufen. Und das habe ich versucht, sehr hart zu praktizieren. Und es ist bei meiner Tochter bis heute noch so, dass die Sachen erst richtig anfängt, also Fahrradfahren, Laufen, keine Ahnung, Zähne alleine putzen, ne, so Sachen, äh, äh, Zopf machen und so. Wenn sie es richtig gut kann und vorher übt sie halt. Wenn ich beim Üben helfe, lernt sie es langsamer. Das heißt, ich kann daneben stehen und sagen, ich putze meine Zähne so und dann kann sie gucken. Aber wenn ich ihr immer die Zähne putze, lernt die Hand die Motorik nicht. so Und ich glaube, dass mich das auch noch mal sehr viel schlauer gemacht hat. Und es ist so hart, nicht zu helfen. Und deshalb bin ich manchmal auch, wenn meine Leute singen, dann sage ich, sing nochmal und sag du mir danach, was passiert ist. Okay, nochmal. Und dann fangen die an zu erzählen. Oder wie wir eben, als das Mikrofon noch nicht an war, ne, da habe hab ich gesagt, so, oh, ich bin erkältet und meine Stimme, ich will nochmal lax wachsen, ich bin so unsicher. Und du so, ja, mein Bauch ist ganz, ganz fest und so. Und das ist toll, dass wir das mitkriegen. Das ist Wahnsinn, dass wir das mitkriegen. Und wir machen trotzdem im Podcast. Es ne? ist ja nicht so, dass wir dann sagen, ja, jetzt machen wir es besser nicht, weil es ist nicht perfekt. Da sind wir zum Glück auch weit genug. Aber... Ähm, Genau, und das ist darum geht's irgendwie, zu sagen, hey, ich merke gerade, beim hohen Ton geht mein Bauch immer, wird mein Bauch immer fest. Super cool, hast du eine Idee, was du tun kannst, damit das nicht mehr passiert? Hm, weiß ich nicht. Na, probier doch mal was aus. Und dann fangen die an, auszuprobieren. Und dann merken die, hey, wenn ich was verändere, verändert sich der Ton. Die andere Unterrichtsweise ist, ich höre, dass wenn du den hohen Ton singst, dein Bauch fest wird, weil du zu viel Druck hast. Deshalb machst du jetzt bitte folgende Übung. Das funktioniert auch, das andere hält länger.
1: Ja, absolut. Und ich finde eben, dass, dass wir als Therapeutin, wenn wir das hinkriegen, das so zu leben, dann signalisieren wir unserem Gegenüber total, dass wir Vertrauen daran haben, dass die Person sich in irgendeiner Weise verändern will, da, wo sie hin will. Ja, also ich gebe das Ziel nicht vor, sondern ich, ich strahle aus und ich bin fester Hoffnung, dass die Person ihren eigenen Weg finden wird. Natürlich mit meiner Hilfe, mit meinem Support. Ich habe tolle Tools im Köfferchen, aber die hole ich nur bei Bedarf raus, wenn im Prinzip danach gefragt wird und wenn es gerade relevant ist. Ja, diese Eigenverantwortung, die ich damit unterstütze, finde ich, die die bringt dann auch eine bessere Nachhaltigkeit dieser ganzen Intervention. Also ja, nicht nur sowas, ich kann jetzt, das Knarren in der Stimme ist während der Therapiesitzung abgebaut, sage ich jetzt mal. Ja, das ist dann halt wie so ein typisches Ding, ich, ja, die Person kann das mit meiner Hilfe äh, in der Therapiestunde. Dann geht sie weg und dann ist das Knarren schon wieder da, denn ja, es, es wurden vielleicht keine Strategien erarbeitet, wie das denn auch außerhalb dieses Therapieraums passieren kann oder die Person ist sich nicht sicher genug oder. Es ist
0: ja ein, eine häufige Frage, auch in meinen Workshops kommt immer das Wort Transfer. Und ich ähm, ah, ich vergesse immer, dass das hier andere Leute hören, Ina, wenn, wenn ich so rede. Okay, ich gehe jetzt. Ich, ich zeige mich verletzlich und gehe diese Gefahr ein. Ähm, das, Wort Transfer, das Wort Transfer macht mich immer ein bisschen, da merke ich wieder, dass so ein Trotz in mir rauskommt, ne? weil ich denke, wenn ihr nach dem Transfer fragt und das so ein wichtiger Punkt ist, dann habt ihr die ganze Therapie lang falsch gearbeitet. Also, das, Entschuldigung, das klingt jetzt so provozierend und abwertend, aber was ich erkläre es. Stimmtherapie ist Verhaltenstherapie. In dem Fall geht es darum, dass ich ein Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe, viele 20, 30 Jahre lang verändern muss. Das ist sau anstrengend und super schwer. Bestes Beispiel: versuch mal nicht die Beine übereinander zu schlagen den ganzen Tag lang. Dann merkst du, wie schwer das ist, ein Verhalten zu verändern. Und jetzt denkt man in der Stimmtherapie, es geht ja nur um die Stimme. Das muss ja leicht hinzukriegen sein. Also machen wir Übungen dafür, Resonanzübungen, Atemübungen. In, und in der Sitzung klingt das dann auch immer ein bisschen besser. Oder geht ein bisschen besser und dann gehen die Leute raus und denken, ach, das war schöne 45 Minuten, wo sich jemand um mich gekümmert hat. Aber so richtig was gelernt haben die nicht. Und dann muss man nach dem Transfer fragen. Wenn du aber die ganzen 45 Minuten lang Selbstwirksamkeit trainierst und Achtsamkeit trainierst und der Person hilfst zu spüren, ah, ah warum mache ich das? Ah, ich bin aufgeregt. Ah, ich habe Angst. Ah, ich, hab, ich, hab, ich bin angespannt. Ich merke, dass das schlimmer wird, wenn ich mit meinem Mann rede. Ich merke, dass das besser wird, wenn ich mit meiner Mutter rede. Um. Rausfinden, nicht das Reusband wegmachen. Lass das Reusband da. Lass es die ganze Zeit da. Und dann brauchst du keinen Transfer, weil dann beginnen Prozesse, Selbstwirksamkeitsprozesse und Veränderungsprozesse und der Körper und der Geist sagen irgendwann, ich will wieder in diesen schönen Zustand. Ich will raus aus der Angst, ich will raus aus der Verletzlichkeit, ich will raus aus der Panik. Und eine Stimmtherapie ist ein Moment, wo viel Angst, viel Scham, viel Panik, ich will abhauen, das ist sehr peinlich, ist das blöd. Ich werde mit mir selber konfrontiert, ich finde vielleicht mein Gegenüber viel zu esoterisch oder die ist ne. so, ich bin so eine, merkst du so eine Labertante, die labert mir zu viel. Ja, es gibt so viele Punkte, wo man sich in der Stimmtherapie so unglaublich unwohl fühlen kann. Und dass die Stimme dann anfängt zu räuspern oder zu drücken oder irgendwas vollkommen normal. Da werden die Symptome meist noch schlimmer. Und da bringt es nichts, wenn man einfach nur denkt, ja, ich mache ja nur Stimmtherapie. Nein, du machst gerade eine Verhaltenstherapie. Und die funktioniert nicht, wenn du denkst, ich mache eine Übung und dann einen Transfer. In der Übung muss die Verbindung zum Alltag da sein.
1: Es ist sehr schade, dass wir kein Bild haben, ne? <lacht> Jetzt beim Podcast ist ja ein Medium ohne Bild, aber es wäre sehr, sehr schön, wenn man deine Gestik dazu noch sehen könnte, wie du gerade versuchst zu zeigen, dass es alles ineinander greifen soll. Sehr ich schön. wollte
0: eben übrigens noch, Entschuldigung, ich wollte das noch anfügen. Ich habe einen Kurs, der heißt Inside Out Singers Training und den habe ich ähm, erzeugt oder erfunden. In Anlehnung an den alten Kurs aus Aachen, da hieß das, raus aus der Dusche, ran ans Mikro. Und in diesem, in diesem Kurs ging es immer darum, geht es auch jetzt darum, dass wir nicht über Technik sprechen. Ich mache keine einzige Technikübung, sondern wir überlegen uns äh, die Geschichten hinter dem Song. Wir singen als verschiedene Tiere. Wir machen eigentlich die ganze Zeit nur Quatsch. Aber wir merken dann auch, oh... Das ist mir peinlich. Jetzt traue ich mich nicht. Jetzt muss ich vorsingen. Autsch, das finde ich aber unangenehm. Jetzt wird mir aber heiß. Oh nee, das möchte ich aber nicht. Und in diesem kleinen Raum, wir sind nur sechs Personen, lade ich immer ein, das auszusprechen. Also sag mir das. Sag, nee, ich finde es gerade total schlimm. Und wenn du wütend wirst darüber, werd wütend. Und wenn du trotzig wirst, werd, ne, du tust mir damit nicht weh. Das passiert in dir. Das hat, du musst nicht höflich zu mir sein. Und wir trennen uns damit voneinander. Also wir distanzieren uns voneinander und sagen, das sind deine Gefühle, das sind meine Gefühle, wir äußern die und dadurch kommen wir uns so nah, dass wir in diesen anderthalb Stunden, wie soll ich das sagen, also es, es gibt Frauen, die waren jetzt schon zwei, drei, vier Mal im selben Kurs und sagen, das ist meine Art, mich mit mir selber wieder zu verbinden. Und das zeigt auch wieder, ich kann ganz ohne Stimmtechnik komplette Veränderungen in der Stimme herbeiführen, indem ich nur ans in Inside Out gehe.
1: Cool, ja. Da fällt mir gerade der Hermann ein. Ja, der Hermann ist... Wir haben mal, irgendwie passt das gerade, ne? Ja, Hermann ist immer Gast. Wir haben vor ein paar Monaten, Wochen, wie auch immer, ähm, zusammengearbeitet. Und da habe ich das erste Mal von Hermann gehört. Ich kannte den einfach nicht unter dem Namen, ne? Kannst du mal erklären, wer ist Hermann? Hermann
0: ist ein stetiger Gast in meinem Leben und in jedem Kurs, den ich gebe. Und auch immer im Inside-Out-Singers-Training zum Beispiel. Über, auch überall anders. Hermann habe ich kennengelernt von meiner Freundin Sabine Kühlig. Selber Jazzsängerin und äh, Dozentin in Maastricht am Konservatorium für Jazzmusik. Und ich halte Hermann gerade ins Bild, das sieht natürlich leider keiner. Hermann ist ein kleines Buch von Tom Diesbrock. Da steht drunter, vom klugen Umgang mit dem inneren Kritiker. Und der Hermann, ja, der, das ist eine schöne Benennung für, diesen, für diese Stimme in uns, die es immer besser weiß und, ähm, und ständig kommentiert. Das heißt, mein Hermann hat jetzt, glaube ich, in der Zeit, wo wir sprechen, äh, schon mehrfach gesagt, ah, dafür dass du Stimmexpertin, bist ist deine Stimme heute, aber gar nicht so gut. Äh, dafür, dass du dich kurz fassen wolltest, hast du aber immer so sehr lange Antworten gegeben. Äh, ist das, was wir gerade erzählen, überhaupt für, das, für die Zuhörerinnen interessant? Äh, genderst du eigentlich richtig? Also Hermann hat die ganze Zeit, ist er am Senden und hat die ganze Zeit Kommentare am Start. Und sich diesen Hermann bewusst zu machen, da sind wir wieder beim Bewusstwerden, ist äh, am Anfang sehr anstrengend, weil man dann erstmal merkt, boah, krass, dass der Hauptteil meiner Gedanken ist ja, dass ich mich selber fertig mache. Das ist ja der Wahnsinn. Und wieso gibt's eigentlich keine kein Gegenüber, keine Gisela? Und Gisela sagt immer, Steffi, das hast du toll gemacht. Ich finde das so toll, dass du so offen über dein Leben erzählst. Ach, deine Stimme ist doch ganz egal. Die Leute hören doch deine Leidenschaft. Du bist doch voller Feuer. Das hört man doch in deiner... Sch Warum gibt's die Gisela eigentlich nicht zum Beispiel? Und äh, deshalb ist der Hermann, also dich den Hermann bewusst zu machen. Und das ist ganz süß, weil in diesem Buch gibt es ein kleines Bild vom Hermann. Du hast das Buch ja auch. Hermann ist auch nicht der hübscheste, das hilft total, denn dann kann man zum Beispiel in der, in der Arbeit sagen, was sagt denn dein Hermann gerade dazu, wenn du singst? Und dann kann man lernen zu differenzieren, es gibt meinen Kritiker, aber mein Kritiker ist nicht die Wahrheit. Also wenn der Kritiker sagt, Steffi, jetzt hast du aber gerade sehr wertend unterrichtet, Ne, so, so differenziert spricht der Hermann nicht. Hermann sagt, da hast du aber gerade scheiße unterrichtet. Du bist echt ein schlechter Vocal Coach. Also für das Geld hätte ich aber mehr von dir erwartet. Das sagt Hermann. Und dann gibt es einen Teil von mir, der das, der das wieder neutralisiert oder der dann sagt, ah Hermann, das bist du, der das spricht. Das ist interessant. Wenn ich mir die Situation angucke, stimmt es, du warst ein bisschen wertender, als du sonst bist? Aber wenn du möchtest, kannst du das ja im nächsten Satz wieder ausgleichen. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, liebe XY, tut mir leid, das war gerade sehr wertend, ich würde das gerne nochmal neutral, neutraler
1: formulieren. Und dann kann ich handeln. Der ist auch immer so laut, ne? Also das finde ich, der ist lauter als alle anderen Stimmen. Also ich, ich finde tatsächlich, es gibt da ja noch eine ganze Menge anderer Figürchen, Rollen oder ähm, Stimmen, aber der Hermann macht die alle platt. Das ist einfach, finde ich, das Gemeine an dem, ne? Und mit dem aber ins Gespräch zu gehen, den so ein bisschen runterzuregeln und mit dem, äh, also erstmal sich anzuhören, was er zu sagen hat, zu überlegen, okay, wie würde ich es jetzt relativieren mit klarem Verstand? Und äh, ja, hat ja auch wieder aber was mit Innehalten, reinhören, in mich selber hineinhören, ne? da sind wir im Prinzip wieder bei dem Thema. Es
0: gibt auch noch ein Bild von Eckart Tolle, kenne ich das? Eckart Tolle, wenn ihr ihn nicht kennt, einfach mal googeln, alles anhören, was es gibt, alles auf YouTube gucken, was es gibt, sehr inspirierend und der, oder nicht er, aber im Buddhismus, glaube ich, spricht man da auch von anderen Ideen, anderen Philosophien, von einem Monkey Mind, das ist ein Begriff. So ein kleines Äffchen, ne? Genau, da, da stellt man sich dieses Äffchen mit diesen äh, Schellen vor. Ne? Dass dieses duracell häschen zum Beispiel auch, ja, so ein Affe, der die ganze Zeit so ein Störgeräusch in deinen Kopf setzt und du überhaupt nicht mehr richtig mitbekommst. Was denke ich denn? Was 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 will ich denn? Was ist denn mein Bedürfnis? Und ich glaube, da geht es darum, dass man das Monkey meint, dass man wahrnimmt, dass das Monkey meint, oder Hermann in dem Fall oder wie man den auch immer nennen wollen, Hubert. Geil, dass es das ein Mann ist übrigens. <lacht> dass wir dieses, diese Stimme, dass wir die differenzieren können, das bin nicht ich. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr sowas hört, dass man dann sagen kann, das bin nicht ich, das ist Hermann, das ist mein Monkey-Meint. Mein Monkey-Meint und Hermann wollen immer gefüttert werden. Und wenn man dann einfach in dem Moment sagt, ich habe dich gehört und jetzt darfst du gehen oder jetzt darfst du dich zur Seite stellen, denn tatsächlich möchte ich gerade an mir arbeiten, es ist gut, dass ich dich höre, aber jetzt gehe ich einen Schritt weiter, dann kommt man weiter.
1: Ja, von Petra Bock aus Berlin kenne ich äh, noch die Bücher, über die haben wir auch schon gesprochen. Mindfuck ist im Prinzip nur ein anderer Begriff, auch wieder für diese Thematik. Ähm, also wenn euch das lieber ist, ne, Mindfuck, ich stelle mir dann manchmal so einen so Mülleimer vor, wo dieser ganze Mindfuck reinkommt, riesige Tonne, da klopp ich, klopp ich drauf rum und hau das da rein. Ja, und ich finde tatsächlich, dass es egal ist, in welcher Phase vielleicht auch des Berufslebens man steht, das fällt mir gerade so auf. Egal, ob ich jetzt äh, noch im Studium, in der Ausbildung bin, auch da gibt es schon Hermanns, die sagen, oh, ich bin nicht gut genug vorbereitet für meine Prüfung in Neuro. Ähm, oh Gott, bei dieser praktischen Prüfung in Stimme, ich habe ja keine schöne Stimme und die anderen können ja alle viel besser. Sei es als Berufsanfängerin zu sagen, ah, alle in der Praxis sind ja schon viel, viel länger da, viel besser als ich. Oder eben auch als alter Hase, sage ich mal, ähm, auch da... Ja, sind wir ja nicht davor äh, gewappnet, denn dann kommt auch wieder der Herrmann mit seinem Perfektionismus, der sagt, also mit 15 Jahren Berufserfahrung, da hätte ich mehr erwartet, ja, also für alle Phasen der Berufsleiter, sag ich mal, auch echt wichtiges Thema. Voll. Und es macht halt mehr Bock, also das, das Leben,
0: ich bin jetzt mal ein bisschen total überpathetisch, das Leben, äh, die Liebe und alle Beziehungen um uns rum machen, äh, und auch die Arbeit, ne, weil mein Gegenüber, mit dem ich arbeite, ist ja auch, da bin ich in Beziehung, macht mehr Bock, je klarer ich differenziert bekomme, was ist gerade Hermann? Was ist gerade mein Mindfuck? Was ist mein Päckchen? Was ist mein Thema? Was ist meine Emotion? Was ist dein Mindfuck? Was ist dein Hermann? Weil dann distanzieren wir uns und verbinden uns. Also ne, Es passi passiert gleichzeitig so ein, ein bisschen weiter weggehen, sich das Bild mal von weiter we weg angucken und dadurch viel mehr erkennen, und dadurch viel mehr Nähe empfinden. Und das finde ich, ähm, vielleicht meinte ich das auch eben mit, was würde man für einen Tipp geben, mit offen sein für sich selbst, dass man ja, dass man sich gerne auch mal zwischendurch mit sich unterhält und guckt, wo man einfach so steht. Ich glaube, das ist der Schlüssel für alles. Das ist auch der Schlüssel fürs Singen zum Beispiel. Also ich bin ja viel mit, mit SängerInnen unterwegs. Und die Blockaden, die da kommen, die kommen nicht, weil Gisela sagt, boah, du klingst heute mal wieder geil. Mega klingst du, wie du das singst. Wahnsinn. Die kommen, weil Hermann schon wieder irgendeinen Kack erzählt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache ja auch selber Musik und ich habe zwei Lieder aufgenommen im Studio, die wirklich schön geworden sind, die ich mir auch sehr gerne anhöre. Aber ich habe so viel Hermann-Mindfuck, Monkey Mind, dass ich es nicht schaffe, die zu veröffentlichen, weil ich Angst habe, dass die Leute denken, also von der hätte ich jetzt aber mehr erwartet als Stimmexpertin. Und dieser Mindfuck ist so groß, dass ich kaum drüber hinwegkomme. Das heißt, ich denke immer so, ja, ich habe jetzt kein Video, dann ist es doof, das rauszubringen. Nee, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das geht mit Spotify. Es kommen immer Ausreden, das merkt man dann, wenn viel Mindfuck da ist, kommen Ausreden, ne? Nee, und also, also auch hier, vielleicht die Drums machen wir mal ein bisschen lauter oder leiser. Es kommen immer so komische Ausreden. Aber am Ende muss man einfach nur sagen, du hast Schiss, dass jemand anders dich nicht mag. Das ist die Quintessenz. Du hast Schiss, dass jemand anders dich nicht mag. Und wenn man es dann schafft zu sagen aber ist das wirklich mein Maßstab? Oder ging es darum, dass ich Musik mache und Spaß habe? Dass ich mit Manfred im Studio sitze und dass ich mit Lukas darüber rede? Und weißt du, war es nicht eigentlich das, worum es mir ging beim Mucke machen? Und dass mein Song rauskommt und dass ich mich mit dem Text auseinandersetze und dass ich eine Songwriting-Session hatte mit Becca Stevens und das ist doch der Prozess, das ist doch geil. Und am Ende ist ein Lied entstanden, okay. Und das kann ich auch jemandem zeigen, das ist schon okay. Aber weißt du, woher, woher kommt mein Glück mein Glück kommt doch nicht davon, dass zum Beispiel du dann sagst, boah, Steffi, voll geil oder ah, Steffi, da hätte ich jetzt aber wirklich mehr erwartet. Und das ist in der Therapie dasselbe, wenn du therapierst und machst deine, wie deine Arbeit und du willst nur, dass das Gegenüber denkt, du bist aber eine tolle Therapeutin. Und dein Gegenüber will, dass du denkst, du bist aber ein toller, eine tolle Patientin. Das ist die Quintessenz von allem, glaube ich, dass wir geliebt werden wollen. Aber kennst du die Brené-Brown-Bücher? Nee, die kenne ich nicht. Was ist das? Brené Brown, kennst du nicht? Oh, oh mein Gott, nein, das ist, das ist wirklich lebensverändernd, wirklich. Also Brené Brown ist eine Verhaltensforscherin aus Amerika und die ähm, beschäftigt sich mit äh, Verletzlichkeit, Vulnerability. Ähm, und ich glaube, die Quintessenz von dem ist, trau dich, verletzlich zu sein, trau zu sagen, was du fühlst und was du denkst und geh los mit deiner Verletzlichkeit und dann wirst du beschenkt mit Liebe und mit, also Selbstliebe und Selbstrespekt. Und das wird dich am Ende... Ähm, wie sagt man denn, das wird dich voll machen, satt machen. Ähm, und das ist ganz schön. Und sie hat, ich höre gerade im Buch, das heißt Dare to Lead. Also traue dich zu führen, weil ich ja gerade das Institut, das laxbox institut aufbaue und da zum ersten Mal in meinem Leben Chefin sein möchte. Das habe ich mir selber so ausgesucht. Und mich das überfordert. Oh, das, weil als Chefin soll man auf alle Fragen eine Antwort haben und für jedes Problem eine Lösung, sagt mein Herrmann so, dass das so sein muss. Und ich merke, dass ich die nicht habe, dass ich nicht die ganzen Lösungen habe. Und ähm, dann habe ich mir dieses Buch angehört. Und da kommen im Sekundentakt kommen Zitate und Sätze, die mich total inspirieren und die mich raushauen. Und eins ist von ähm, Theodore Roosevelt. Das kann ich jetzt nicht komplett, ich hätte es jetzt vorbereiten müssen, komplett ähm, zitieren. Aber es heißt The Man in the Arena. Der Mann in der Arena. Und darum geht darum, dass es, dass es immer einen gibt, der da in der Arena gerade kämpft und blutet und schwitzt und Angst hat und seine Verletzlichkeit zeigt und, und sich sichtbar macht und rum rum alle sitzen und den kritisieren und wissen, wie der es besser zu machen hat und wissen, was da gerade falsch ist, was der macht. Also der Kritiker kriegt, ähm, oder man, man spricht dem Kritiker sehr viel Macht zu, aber es geht um die Person, die in der Arena ist und schwitzt und sich dreckig macht und heult und kämpft und scheitert und riskiert und dass wir mehr der man, the Man in the Arena sein sollten, Anstatt dem Kritiker zuzuhören, während wir noch da sitzen und denken, ich könnte ja in die Arena gehen, aber wenn ich da reingehe, dann sieht mich ja jemand und dann könnte ich ja scheitern. Weil mein Leben ist ja so kurz und das, also ich, ich habe, glaube ich, ganz oft und deshalb auch die Sachen, wo wir am Anfang darüber geredet haben, ne? also unsere Lacroix-Methode, äh, Laxvox, was ich mache, die Übersetzung des Universal Voice Guides, alle Projekte, die ich so mache, unser Kinderbuch. Da habe ich immer wieder an derselben Stelle festgesteckt, jetzt auch mit meiner Musik, nämlich mich in die Arena zu stellen. Und ich glaube, das, so das ist so ein machtvolles Bild, ja, dass nur wenn du in der Arena stehst und kämpfst und schwitzt und blutest und scheiterst und es nochmal riskierst, kannst du aber auch am Ende die glorreiche Gewinnerin sein. Nur dann. Die wirst, du wirst dein Glück, dein, dein, dein Leben, dein Feuer, du wirst es nicht kriegen auf den Rängen, und wo du nur kritisierst. Da passiert nichts. Das sind die Scheißplätze. <lacht> ja? Und dann gibt es ein anderes Zitat, das ist ganz kurz. Das heißt einfach, show up. Also komm, sei da. Zeig dich, sei da. So nur dann passiert was. Und immer, wenn ich selber so mit mir rumkrebse und auch wenn ich in so depressiven Episoden stecke oder in so, wie soll ich das denn sagen, manchmal ist, ist der, der Herrmann so laut oder ist die Welt so schwer und so groß, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, innerlich. ne? Ich kann da nicht mehr denken, ich kann da nicht mehr vorwärts gehen, ich kann keine Texte schreiben, ich kann keine E-Mails mehr beantworten, ich will mit keinem mehr reden, ich beantworte keine WhatsApp, bin dann eigentlich nur noch für mein Kind da und alles andere wird ausgeschaltet. Und dann hilft es mir immer wieder zu sagen so, okay, jetzt ist Zeit für Ruhe. Das gibst du dir jetzt, ein, zwei, drei Tage gönnst du dir das und dann show up. Und dann guck mal, was hat dich denn gerade so runtergemacht? Was war gerade so schwer? Nicht nur show up und ich gehe drüber hinweg und sage jetzt so, jetzt leiste ich wieder. Sondern was war es diesmal? Womit hast du dich selber überfordert? Wie hast du dich selber in diese Position gebracht? War es eine Beziehung zu einem Menschen? War es eine Beziehung auf der Arbeit? Es ist ja immer eine Beziehung. Es ist eine Pe 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 Beziehung in der Familie. Was davon hat dich gerade zu überladen? Und am Ende komme ich immer bei Hermann raus. Am Ende ist es immer fucking Hermann. Dann bin ich keine gute Mutter. Dann habe ich dreimal hintereinander Nudeln gekocht. Dann habe ich auf der Arbeit nicht schnell genug die E-Mails beantwortet. Dö, 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 dann sammelt sich das und auf einmal sagt mein ganzer Geist, aus, aus. Er zieht einfach einen Stecker raus. sagt, wir denken jetzt nicht mehr nach. Wir fühlen jetzt auch nicht mehr. Ne? Und je, je länger ich das praktiziere, und das tue ich ja jetzt schon 40 Jahre bald am Samstag, das, also mich danach zu fragen, was hat mich jetzt so weggekickt, umso besser lerne ich mich kennen und umso schöner wird mein Leben, mit meine Beziehung mit mir. Weil ich jetzt mittlerweile wirklich lerne, mir Kerzen anzumachen, wenn ich es brauche und einen Tee zu machen und mit meiner Tochter ehrlich zu sprechen und zu sagen, oh Schatz, ich habe so viele Aufgaben und ich bin so gestresst und ich merke, dass ich dir gegenüber nicht genug Aufmerksamkeit habe und es tut mir total leid und ich kann gerade nicht anders, ich brauche eine Pause, bitte kannst du was machen für dich und ich gucke gerade eine Stunde Fernsehen. Anstatt zu sagen, weißt du was, das nervt mich jetzt alles, gehen in dein Zimmer und da total frustriert, irgendwie auf dem Sofa zu liegen und dann auch nichts. Ja, und es, es hilft, es ist, es, es, es wird, ich, also ich freue mich sehr auf noch älter werden, weil das immer noch ein Jahr mehr ist, wo ich üben kann und vielleicht besser werde in manchen Dingen, auch wenn ich weit weg von perfekt bin. Aber dann show up, dann zeige ich mich vor mir selber, dann zeige ich mich vor meinem Kind verletzlich. Dann zeige ich mich vor meinen Arbeitskollegen auch und sage, mein Perfektionismus blockiert den ganzen Prozess. Und dann sagt mein Team, und wir lieben dich. Und wir sind für dich da. Auch wenn das laxbox logo die falsche Farbe bekommt, lieben wir dich noch genauso. Weißt du, aber dann gehe ich auf. Dann zeige ich mich. Und dann passieren Dinge. Solange ich in diesem Kampfkack-Hermann-Scheiß-Modus bleibe, passiert nichts, außer dass ich irgendwann einfach zusammenklappe.
1: Ja, sehr, sehr schön beschrieben. Ich habe ich hab gerade noch so dieses Bild von diesem Hamsterrad, ne über das so viel ja auch schon gesprochen wurde. Aber wenn ich mir so ein, so ein Hamsterrad vorstelle, wo ich vielleicht auch als äh, Praxisinhaberin, als äh, Chefin, als Therapeutin, als Partnerin, als was auch immer noch alles. Jede Woche aufs Neue versuche, so mein Bestes zu geben. Und ich laufe und bin dabei top motiviert. Und vielleicht habe ich auch schon mal irgendwo gehört, so ja, man sollte zwischendurch mal Pausen machen. Ja, dann gehe ich vielleicht zwischendurch mal aus meinem Hamsterrad raus, leg mich mal hin. Und dann finde ich aber, ist so häufig das Thema dann einfach wieder einzusteigen und einfach weiter weiterzurennen. Was ich jetzt bei dir so rausgehört habe, ist dieser wichtige Zwischenschritt der Reflexion. Also ich bleibe dann vielleicht erstmal noch ein bisschen länger sitzen, einen Tag länger äh, außerhalb dieses Hamsterrads, oder ich baue mein Hamsterrad auch mal um, weil, oder ich nenne das anders, weil vielleicht will ich das ja gar nicht so. Ne? Also ja, vielleicht verändere ich auch einfach nur das Tempo, in dem dieses Ding äh, sich dreht, oder ich, äh, ich nehme mir ein anderes Bild. Und was ich immer wieder merke, ist so dieses dieser Punkt, Zeit nehmen für Reflexion. Dass das sowas total äh, Wichtiges ist, was mir zumindest hilft, immer wieder auch mal zu gucken, mich einzunorden, wo bin ich denn gerade überhaupt, mich zu berappeln, zu schauen, was brauche ich denn gerade, auch diese Bedürfnisse äh, wahrzunehmen, die auch zu kommunizieren und im Rückblick dann auch noch mal zu sagen, ah, deshalb habe ich da so Bauchweh gehabt oder deshalb bin ich da so ausgerastet. Weil, ist ja jetzt im Rückblick total logisch, Nehme ich mir mal, falls sowas noch mal kommt und ich merke, dass sowas irgendwie in mir aufkommt, versuche ich mal, so gut es geht, das vielleicht ein Stück weit früher zu bemerken. Ja, mir diese Pausen zu gönnen, sei es jetzt beim gehen, beim Laufen oder was auch immer mir da gut tut, mir Zeiten zu gönnen, in denen ich reflektiere. Genau, dich einfach auch wirklich mal mit dir zu unterhalten. Und ich finde da, was du gerade gesagt hast,
0: dieses Umbauen und zu fragen oder es umzubenennen, mein Hamsterrad, ne? eine wichtige, ein wichtiger Gedanke, der mich immer wieder stärkt, ist, ich habe die vollkommene Macht über mein eigenes Leben. Und jedes Projekt, was ich hier gerade mache, habe ich selber mir ausgedacht, weil ich neugierig war und ein Feuer in mir gebrannt hat. Und jetzt ist die Aufgabe, die mich gerade hier so nervt und die mich so stresst, eine Aufgabe, die mir schwer fällt, weil, und in meinem Fall ist die Antwort, weil ich so perfektionistisch bin. Warum? Weil ich äh, Kind einer alleinerziehenden Mutter bin, mir viel... Aufmerksamkeit von der männlichen Rolle in meinem Leben. Weißt du, einfach das mal auseinander zu bröseln, wo kommt der Perfektionismus her? Und am Ende der Kette zu sehen, ah, bei mir hat das vielleicht in meinem Fall jetzt in meiner Fantasie angefangen, als mein Vater nicht da war und ich diese männliche Aufmerksamkeit nicht ausreichend bekommen habe und dachte, wenn ich viel leiste, bekomme ich die vielleicht irgendwann, dann kriege ich den Applaus irgendwann. Und wenn du da bist, dann kannst du jedes Mal in dieser Stresssituation sagen, ah, okay. Ich habe die Macht über mein Leben, ich habe mir diese Aufgabe hier gerade selber gemacht, die geht mir total auf die Eier, es kotzt mich an, ich fühle mich nicht in der Lage, das zu machen. Ich muss mal kurz ausflippen, ich schmeiß mal kurz einen Teller an die Wand, weil ich schon wieder an derselben Stelle angekommen bin, wieder bei dem Perfektionismus, wieder bei diesem ausschlaggebenden Punkt mit damals Papa und hin und her, wann hört das endlich auf? Dann kann ich kurz ein und ausatmen und sagen, ich brauche aber, glaube ich, gerade diese Aufmerksamkeit nicht. Ich muss einfach nur entscheiden, ob, weiß ich nicht, der Schriftzug weiter rechts oder weiter links steht. Hier ist gar kein Papa oder irgendwer im Raum, Steffi. Es geht um hier und jetzt, rechts oder links. Was nimmst du? Beides ist gut. Sag jetzt einfach was. Und das ist aber ein Gespräch in mir drin, bei dem ich mich aber auch, ich rede mich nicht runter. Ich sage dann, du machst es ja schon wieder, es ist ja schon wieder, sondern ich sage, ah, ich kenne das schon, ich habe das schon mal gesehen und jetzt gehe ich aber anders damit um. Jetzt gehe ich neu damit um. Und alles, was ich tue und das hoffe ich und das hatten wir auch noch mal im Gespräch, alles, was ich mache, mache ich aus meiner Leidenschaft heraus. Ich will das ja. Und wenn ich was mache, was ich nicht will, dann hör auf. Wirklich. Wenn du seit zehn Jahren in der Praxis arbeitest, wo dir die Chefin auf die Nerven geht und man dich nicht wertschätzt oder du dich nicht wertgeschätzt siehst, ja, wenn du da immer noch nach seit zehn Jahren arbeitest, hm, es scheint es auch irgendwas zu geben, was dir daran gefällt, nicht wertgeschätzt zu werden. Das klingt jetzt sehr provokant, aber wenn du jetzt diesen Podcast machst, Ina, und bei jeder Folge denkst du, oh, das kotzt mich so an mit der Technik und es nervt mich alles, ja, dann hör auf. Lass es doch. Ja, und wenn dann jemand sagt, ich will aber nicht aufhören, weil es ist mein, meine Freude, ja, aber dann hat auch ein bisschen Spaß dran. Weil sonst, sonst ist irgendwas falsch und das klingt so wie, ja, Steffi, du kannst dir ja dein Leben ja selber aussuchen und wie du alles machst, du bist ja auch selbstständig. <lacht> ja, ich bin ganz bewusst selbstständig. Ich habe einen festen Job im Klinikum mit bester Bezahlung aufgegeben, weil ich äh, meine eigene Chefin sein wollte weil ich gemerkt habe, dass ich keinen neun bis fünf Uhr Job jeden Tag gleiches Büro machen kann, weil das nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Das heißt, ich habe relativ früh Entscheidungen getroffen, wo andere Leute gesagt haben, bist du bekloppt, du hast deine feste Stelle, du kannst damit alles machen. Und dann hab ich habe gesagt, nein. Und ich habe tatsächlich gesagt, wenn ich mal ein Kind habe, das macht mich immer so ein bisschen stolz, weil es jetzt so ist, wenn ich mal ein Kind habe, will ich mir meine Fre Zeit frei einteilen können. Tada! <lacht> weißt du, wie ich meine? Wenn ich mal ein Kind habe, will ich, ich habe auch immer wenn ich mal ein Kind habe, will ich einen Job haben, wo ich so viel Bock drauf habe, dass sie sieht, dass Arbeit Spaß macht und Hobby sein kann. Also es gibt so ein paar Sätze, die mir immer wichtig waren und die sind jetzt heute so und da bin ich ziemlich stolz drauf. Und das ist, weil ich an Stellen, wo ich es doof fand, gesagt habe, also wenn mir das mein Leben so schwer macht, dann ist es anscheinend auch nicht für mich das Richtige. Da muss ich jetzt nochmal neu gucken. Und es ist nicht einfach, sich selbstständig zu machen und selbstständig zu bleiben. Oder Dinge zu verändern oder Partnerschaften zu verändern oder zu beenden oder auszuarbeiten oder Veränderungen sind immer widerlich. Deshalb nochmal der Transfer in der Stimmtherapie. <lacht> Ekelhaftes
1: Thema, ja. Veränderungen, bäh, aber muss sein. Ich höre das immer wieder ähm, in den Resilienzseminaren, die ich so gebe, dass dann so vor allem zu Beginn so Kommentare kommen wie, na ja, aber ich, ähm, ich muss halt auch, also als, als Inhaberin dieser Praxis ähm, habe ich halt diese 50-Stunden-Woche. Das ist schon seit Jahren so. Und na ja, also mir geht es nicht gut, aber anders geht das ja nicht. Dann sage ich, na ja, das hast du dir schon so selbst ausgesucht. Dass, ja, und dann geht es manchmal wirklich so erstmal in den... Äh, ja, nicht in der Diskussion, aber in, in, man merkt auf der gegenüberliegenden Seite erstmal einen Widerstand. Ne? Denn Veränderung kann ja auch erstmal äh, einen großen Widerstand Angst äh, hervorbringen, so nach dem Motto, oh Gott, da gibt es auch noch andere Lebensmodelle. Und wenn ähm, ich dann so von mir erzähle oder auch eben in den Fortbildungen andere Therapeutinnen dann dazukommen und sich austauschen und man sieht, aha, da ist auch eine Praxisinhaberin, die hat fünf Mitarbeiterinnen und die macht 30 Stunden. Und arbeitet nicht am Wochenende noch und macht noch da die Buchhaltung und putzt auch noch die Praxis selber. Ja, dann geht es natürlich schnell um Finanzen. Ja, das so wie, wie die das dann macht, kann ich mir das nicht leisten. Das kann man vielleicht in, auf dem platten Land, aber nicht rund um München oder so. Ja, also ich lade da immer, und das können wir, kann ich jetzt vielleicht auch einfach mal so an die HörerInnen weitergeben, lade einfach nochmal dazu ein, wirklich zu überprüfen, was sind Dinge, die ihr wirklich nicht verändern könnt, also ihr werdet zum Beispiel den Charakter eurer Chefin oder eures Chefs nicht verändern können. Ja, da könnt ihr vielleicht habt das auch habt ihr vielleicht schon mehrere Jahre Monate probiert. Wahrscheinlich kläglich gescheitert. Was ihr aber natürlich schon verändern könnt, in großem, kleinem Maße, sind die Bedingungen, unter denen ihr arbeiten wollt, sind die Strukturen das Thema, zu dem ihr arbeiten wollt, die Schwerpunkte, die ihr setzen wollt. Und ich glaube, das wird bei dir ja auch so ganz deutlich, dass mein Eindruck ist, dass die Arbeit dir deutlich leichter fällt und dir mehr Spaß macht, seitdem du so weißt, was deine Leidenschaft ist, sag ich mal, im Bereich der, im riesigen Bereich der Logopädie, also da gibt es ja ein, eine Auswahl an, an Sachen, ist ja unglaublich, aber sich einzugestehen, hey und das ist das, wofür ich echt, wo ich mich jahrelang mit beschäftigen will und worauf ich Bock habe und wo ich über den Teller ranschaue, dann ist es auch weniger anstrengend, das auf Dauer bis zur Rente, sag ich mal, zu machen und selbst wenn du mit 50 zum Beispiel äh, in zehn Jahren sagst so, ne na, na, mit Stimme habe ich jetzt genug gemacht, dann traue ich dir fest zu, auch wenn ich nicht glaube, dass das passiert, dann kommt halt das Nächste. Ja, dann
0: kommt das Nächste. Du, das, äh, das, den, den Gedanken gab es schon ganz oft. Ich würde gerne noch eine Heilpraktika-Ausbildung machen. <lacht> ähm, ich würde auch gerne Schreinerin sein. Es gibt viele Dinge, die, die da noch offen sind. Ich schreibe auch noch einen Roman tatsächlich irgendwann. Aber ich wollte noch kurz zurückgehen um die Verbindung zwischen dieser Praxisinhaberin, die 50 Stunden arbeitet, und dem Gedanken von, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann ist es nicht so anstrengend. Die hat bestimmt Irgendwann mal angefangen, das aus Leidenschaft zu machen. Weil sonst macht man sich ja nicht selbstständig. Ich hoffe zumindest, dass das so ist. So. Und dann muss es Dinge gegeben haben, die dazu führen, dass sie gedacht hat, dass sie so viel arbeiten muss, damit das Ding funktioniert. Und sie kann es sich vielleicht gerade gar nicht anders vorstellen, Aufgaben abzugeben. Weil sie hatte schon vier, fünf Putzfrauen, die haben das aber alle nicht richtig gemacht. Oder sie, oder waren immer nach zwei Wochen wie. Also es muss Gründe geben, warum jemand freiwillig so viel Energie in so ein Projekt steckt. Und ich bin im Endeffekt auch diese Praxisinhaberin, weil ich auch immer alles gerne auch alleine mache, weil es nur dann richtig wird. Aber dann wieder. Warum glaubst du denn, dass es auf eine bestimmte Art perfekt geputzt sein muss? Warum glaubst du denn, dass nur wenn du die Abrechnung machst, wovor hast du Angst? Und wenn die Person sich dann fragt, wovor habe ich denn Angst? Ich könnte ja jemanden bezahlen, der die Buchhaltung macht. Ich könnte jemanden bezahlen, der bei mir putzt. Ich könnte eine Person mehr einstellen, die Therapien macht. Aber dann müsste ich vielleicht mehr zu Hause sein. Und da ist vielleicht jemand, mit dem ich mich auseinandersetzen müsste. Das ist ja ein häufiges Ding, warum Männer gerne gerne lange arbeiten <lacht> zum Beispiel. Ja? Also wenn man da auf die Schliche kommt, dann löst sich das meist auch ganz gut, dass man sagt, okay, ich probiere es jetzt mal, wenn ich ein bisschen loslasse. Und dann merke ich am Ende vielleicht, dass ich gar keine Praxis haben will, sondern dass ich nur angestellt sein möchte und viel lieber in meiner Hobby, in, meinem, in meiner Freizeit mit einem Hobby nachgehe und töpfe. Und dann auf einmal Pottery mache und dann auf einmal mich selbstständig mache mit Pottery, mit einem Online-Shop. I don't know. Dass das mit lachs Vox, also ne, dass das geklappt hat, dass das jetzt so viele Leute kennen. Ich bin mir immer noch fest davon überzeugt, dass das daran liegt, dass ich am Anfang so Feuer und Flamme war und einfach gesagt habe, nee, das ist so super, ich muss das jedem erzählen. Und am Anfang habe ich das alles umsonst gemacht, Ina. Ich habe für nichts Geld vor. Ich habe am Anfang Schlo Schläuche verschenkt, weil ich dachte so, das muss jeder wissen. Ich war so, ja, 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 ja. Und mittlerweile ist es halt, ne, gibt es Workshops, die voll sind. Das hat Thomas hat den wunderbaren Lachsworkshop. Wir machen jetzt das Institut und das ist aber immer noch aus diesem <hahaha> <hahaha> weißt du, dieser Aufregung geboren. Und ich glaube, wenn, wenn ihr jetzt zuhört und ihr sagt, ja, nee, das, was Steffi da erzählt oder was Ina da erzählt, das habe ich nicht, wenn ich an meine Arbeit denke. Nicht schlimm, aber vielleicht habt ihr das, wenn ihr an euer Hobby denkt. Oder an euer Kind oder an euren Mann oder an irgendwas anderes. Und dann, weißt du, dann ist man halt da glücklich und der Job ist einfach nur der Job. Das ist ja auch total legitim. Aber wenn der Job dich unglücklich macht, wenn der Job dich unglücklich macht, wenn er dich ausbrennt, wenn er dich auszehrt, dann muss man ganz dringend hingucken ähm, und vielleicht auch ja schmerzhaft sagen, fuck, ich muss was verändern. Es ist halt nichts unmöglich, weißt du, wie ich meine. Und man, man denkt aber ganz oft, nee, ich muss festhalten, das ist sicher, dass es sicher, ist ich muss festhalten. Und man merkt gar nicht, wie die Hände schon bluten vom Festhalten. Und man merkt, dass man einfach am falschen Seil hängt. So, ja. Und man hängt vielleicht auch schon über einem riesigen Abgrund, aber man muss immer noch festhalten, festhalten.
1: Ja, und das ist spannend, ne? dass das passiert. Also diese, diese Ideen, die dann vielleicht da aufploppen, die kommen, glaube ich, aber nicht so in so einem 50-Stunden-durchgetakteten Therapiealltag. Ne? Also deshalb bin ich da wieder so bei meinem Thema. Zeit nehmen für Reflexion, also auch wirklich mal es gibt so viele Leute, von denen ich zumindest schon gehört habe, die keinen Urlaub machen, auch als Selbstständige. Da denke ich mir, ich verstehe den Hintergrund, ja, aber warum mache ich denn das dann alles? Also wenn, wenn es mir zumindest wichtig ist, Urlaub zu haben. Wenn ich das nicht wichtig finde, okay. Aber am Ende, also mir Zeit zu nehmen zu überlegen, wo stehe ich denn jetzt gerade, was will ich, macht mich das glücklich, was ich gerade tue. Es muss ja nicht jeden Tag, wow, mich komplett begeistern. Aber schon so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich an meinen Job denke, das mache ich gerne. Und es gibt Phasen, da bin ich Feuer und Flamme. Und es gibt Phasen, da mache ich auch vielleicht ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Und ich äh, ne, das ist ja auch einfach manchmal ein bisschen tagesformabhängig. Aber so grundsätzlich, wenn ich das reflektiere, dass ich dann zu dem Entschluss komme, das, was ich mache, mache ich gerne und wenn ich da hinkomme, nee, ich finde es ganz, ganz schlimm. oder da gibt es Sachen, die mir nicht so gefallen, dann ähm, finde ich es einfach cool, mal hinzugucken, was gibt es denn für kleine Stellschrauben. Denn manchmal denkt man ja so, oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwie das komplette Rad neu erfinden und ich muss jetzt äh, kündigen, dann bin ich ja womöglich arbeitslos und dann äh, so. Da können ja dann auch Ängste erstmal entstehen. Es kann ja auch sein, dass es reicht, kleine Stellschrauben zu finden, an denen ich drehe. Also, das, was die Teilnehmerinnen sich häufig vornehmen am Ende des Seminars, äh, des Resilienzseminars, ist, ich gehe nächste Woche zu meiner Chefin und möchte mit ihr sprechen, dass ich die Stunden reduziere. Allein eine Reduzierung von drei, vier Stunden, vielleicht macht das auf dem Konto gar nicht so einen großen Unterschied, aber das bringt eine Menge Quality Time, die ich vielleicht an anderer Stelle gerne hätte. Oder ähm, ich möchte gerne nur noch 20 Stunden als Logopädin arbeiten und dafür zehn Stunden in einem Tierheim. Sag jetzt mal irgendwas. ja? Und da ähm, mutig zu sein, mal hinzuschauen, was sind denn eigentlich so meine Bedürfnisse, worauf habe ich Bock, wo fange ich so an, ne, dass, die, dass die Augen äh, glänzen, ich an anfange, so beim Sprechen vielleicht schneller zu werden und zu gestikulieren, weil ich voll begeistert bin. Und wenn das eben... Jetzt fühle ich mich äh, irgendwie angesprochen. <lacht> äh, ja, und wenn der, wenn der Job auf der Stroke Unit oder äh, in der Praxis oder Klinik oder whatever, oder wenn es die Selbstständigkeit nicht mehr ist, sich das einzugestehen. Und ich finde einfach, also ich kann immer sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es schwierig ist manchmal so ad hoc so ganz schnelle Veränderungen herzuführen. Das musste ich auch so ein bisschen merken, dass manchmal so Dinge auch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, war. aber
0: lass mich da ganz kurz reingehen, weil diese ad hoc Veränderungen, du hast ja auch gerade von Stellschraube gesprochen. Ich bin ja, ich bin ja die Stellschraube. Ich bin die Stellschraube. Ich muss an mir stellen. Dass man zum Beispiel sagt, ich mich nervt das auf der Arbeit, ich habe gar keine richtigen Pausen, ich esse dann immer so schlecht. Die Stellschraube bist du. Wenn du dir leckere Sachen in deiner Handtasche machst, ein Butterbrot, Einmal Gürkchen, einmal Möhrchen, einmal Tomaten, einmal Nüsse, einmal Schokolade, ein Joghurt. Verstehst du?
1: Also einfach kreativ werden und nicht sagen, ja, das geht, das geht nicht. Doch, das geht. Und es gibt diese kleinen Mini-Zeitfenster. Ich würde auch dazu einladen, mal zu schauen, kleine, Mini-Inseln, würde ich das jetzt einfach mal nennen, ne, zu finden. Von dir weiß ich auch, dass du dir Gläser mit Wasser überall in deiner, in deiner Umgebung verteilst. Immer wenn du dran vorbei vorbeiläufst, dann äh, trinkst du mal einen Schluck. Ja, Thema Trinken, für uns ja auch super wichtig. Predigen wir ja auch immer unseren äh, PatientInnen. Das
0: ist tatsächlich auch ein Trick von meiner Oma. Also muss ich muss ja die Credits einfach an meine Oma geben. Die hat, äh, weil sie auch im Alter mehr trinken musste, hat sie sich tatsächlich ins Badezimmer, ins Wohnzimmer, vor den Fernseher, überall, wo man so vorbeiläuft, in der Küche, äh, am Spülbecken, immer ein Glas Wasser hingestellt. Und äh, ich mache das auch. Ich muss zugeben, nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Ich mache das auch mit Tee. Also ich habe immer eine Teekanne auf dem Schreibtisch und eine am Wohnzimmertisch. Ich verteile das so ein bisschen. Ähm, und mittlerweile mache ich das auch mit Gedichten. Also ich habe mir so zwei neue Gedichte, ich bin Gedichtfreundin, habe mir so Gedichtbänder geholt und wenn da so schöne drin sind, dann lege ich mir die so offen irgendwo hin, wo ich, also zum Beispiel, man geht halt zwei, drei, vier, fünf Mal pinkeln am Tag. Das Badezimmer ist ein super Ort für Pause. Ja, wieso liegt da jetzt nicht einfach mein Gedichtband? Also liegt da jetzt mein neuer Rilke und dann kann ich beim Pinkeln immer kurz meinen Kopf rausholen aus dem, was ich mache. Und das kann man machen mit Nüsschen, das kann man machen mit Schokolädchen, <lacht> Man kann es sich schön machen, aber das und wenn Leute zum Beispiel sagen, das geht bei mir nicht, dann verstehe ich das. Ich glaube auch, dass das dann stimmt. Das geht im Moment nicht. Aber dass das nicht geht, das liegt selten an der Chefin. Es, es liegt doch meistens daran, dass ich das noch gar nicht versucht habe, liebevoll, kleinschrittig zu ändern, sondern ich habe immer gedacht, ja, aber zum Beispiel meine Mama hat lange in einem Kindergarten gearbeitet, wo eine ganz schlechte Dynamik drin war. Und dann hat meine Mama mir immer darüber erzählt, wie schlecht die Dynamik ist. Und dann habe ich gesagt, hör doch mal auf, darüber zu reden. Und dann hat sie gesagt, ja, aber irgendwo muss ich es doch rauslassen. Ich so, ja, aber in dem Moment, wo du darüber redest, wie schlecht es ist, bleibt es ja schlecht. Also don't do the shit talk. Fang doch mal an zu sagen, hey, wenn ich heute auf die Arbeit gehe, läster ich nicht mit meiner Kollegin. Ich rede heute nicht schlecht. Also hör auf, den shit talk zu machen, dich darüber aufzuregen bei jeder Freundin. Ja, und die ganze Zeit zu erzählen, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, weil damit manifestierst du das und dann geht es auch wirklich nicht. Es geht darum, dass du in dir drin sagst, das geht, das geht. Ich kann das verändern. Ich kann das ganz mini-mini verändern. Heute kaufe ich mir die Blumen, die ich schön finde und stelle mir die auf den Tisch. Und wenn ich die angucke, mache ich 30 Sekunden Pause. Und wenn, wenn meine Chefin mich dann wieder unter Druck setzt oder mich irgendwas nervt, dann mache ich nicht danach wieder mit meiner Kollegin Lester, 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 Lester. Kein Shit-Talk. Sondern ich sage einfach, okay, ich habe mir bewusst ausgesucht, hier zu arbeiten. Ich habe nicht vor, hier zu kündigen. Das ist meine Chefin.
1: Weiter geht's. Das heißt, ein Stück weit Akzeptanz auch der Situation und die so zu nehmen, wie sie ist. Das, das Beste in dem Sinne so ein bisschen rauszumachen, zu gucken, dass du es dir so nett und angenehm wie möglich also machst. Also auf jeden Fall nicht, nicht mein Leben nicht schlechter machen. Ist. Das ist ja totaler Quatsch, ja. Ich finde, dazu passt ein Zitat, weil du hast gerade Shit-Talk genannt, von einem systemisch lösungsorientierten Coach Steve Chaser Ich packe euch übrigens alle diese Sachen in die Shownotes. Ja? Wir haben schon über so viele Bücher geredet. Ich packe das alles da rein, dann könnt ihr das alles nachlesen. Also Steve Chaser sagt, Problem talk creates problems, Solution talk creates solutions. Also, wenn ich nur über Probleme rede, finde ich immer noch mehr Probleme. Ja, Das ist dieses Auskotzen bei der Freundin. Und die Chefin war wieder so. Und ah, die Patienten in dieser Praxis, das Klientel da ist ja zum Kotzen. Hm, hm, hm. Er sagt im Prinzip, je mehr ich darüber rede, desto mehr manifestiere ich das Problem und ich werde auf jeden Fall aus diesem Problem-Talk nicht in eine Lösung kommen. Wenn ich jetzt ähm, auch gar keine Lösung will, ja? ob es mir vielleicht auch angenehm ist, mich ständig darüber auszukotzen, weil das bringt mir ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Du sagst
0: das immer so ein bisschen süffisant, Ina, aber die Leute, das ist für die ja wirklich schwer. Diese Sicht, die wir da drauf haben, die haben die ja gar nicht, die sehen ja gar nicht, wow, es könnte auch leichter sein. Weil für die ist es ja gerade wirklich schwer. Also meine Zeit im Klinikum irgendwann war wirklich schwer wegen mir, weißt du, wegen mir, weil, weil ich da nicht, weil ich mich da nicht gefunden habe, weil das nicht mein Ort war. Weil also ich will damit nur sagen, wenn das jemand hört und sagt, ja, ihr macht euch darüber lustig oder ihr seid so viel Sand, das ist, ne, also es ist wirklich so, dass es wirklich schwer ist, eine andere Perspektive einzunehmen, wenn man so tief in so einer schwierigen Situation ist. Und da, ist, da sind ja immer so viele ähm, Variablen dran. Also daran, was, welche Entscheidung ich treffe, hängt vielleicht mein Mann, hängt mein Kind, hängt, I don't know. Manchmal kann man als Mutter, wenn man Vollzeit arbeitet, äh, kann man keine halbe Stunde Verschiebung irgendwo reinbringen, weil man sagt, ich gönne mir jetzt eine halbe Stunde pennen. Das geht nicht, weil das Kind muss vom Kindergarten abgeholt werden und der zweite muss zum Fußball. Und wo okay, geht's in Corona-Times noch schlimmer. Also wenn ich jetzt hier sage, ich habe noch eine Klientin mehr, dann sagt Marie schon, äh, ich habe Hunger, es ist zwei Uhr, ich brauche aber um 1 Uhr mittags. Also es ist wirklich schwer, das will ich noch mal sagen, ne? das ist, dass wir das auch sehen. Und, und also es ist nicht so, dass man sagt, ah, die macht, die denkt nur, es wäre so schwer und die könnte es doch so leicht machen, wenn sie ein paar Schokolinsen ist. Das meine
1: ich nicht. Ne? Nein, meine ich auch nicht. Nee. Ich muss tatsächlich gerade daran denken, dass so zum Thema schwer und wie, wie anstrengend das vielleicht auch ist, ne? so diese Reflexion überhaupt auch stattfinden zu lassen. Nachdem ich, also ich habe ja studiert, habe dann zwei Jahre in Köln gelebt, habe da auch ähm, gearbeitet in der Praxis in der Nähe von Köln. Und dann wollte ich aber wieder zurück in meine Heimat, also nach Dortmund und bin dann da hingezogen und habe einen Job angefangen. Und das war wirklich Katastrophe. Also ich kann das, wenn ich jetzt noch daran denke, wird mir wirklich ganz, ganz komisch, weil das war so ein, im Nachhinein frage ich mich auch, wie, wie konnte ich da überhaupt hineingeraten? Ja, wie konnte ich überhaupt so einen Vertrag unterschreiben? Es, es war wirklich so, dass ich zehn, elf, zwölf Therapien am Tag mache musste. Die wurden halt so vom Büro, da gab es so zwei sehr nette Damen, die haben das, also sie waren wirklich nett, die wurden dafür bezahlt, dass sie halt unsere Therapiepläne vollballern. Da gab es glaube ich, 30 Minuten Pause mittags. Und ich war, musste da noch Hausbesuche machen. Ich musste am Wochenende so Bereitschaftsdienste in so einem Krankenhaus machen auf einer Stroke-Unit. Jeden Abend gab es dann für diese Stroke-Unit eine Übergabe, die schon auf meinem Anrufbeantworter wartete. Das heißt, ich kam dann irgendwie nach neun oder zehn Stunden nach Hause und konnte mir dann 20 Minuten lang oder so anhören, welche neuen Patienten denn da sind und was ich dann am nächsten Tag dann mit denen machen soll. Also innerhalb kürzester Zeit hatte ich mich so runtergewirtschaftet und das meine ich jetzt nicht finanziell, sondern äh, körperlich, psychisch, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Das fand ich so krass innerhalb kürzester Zeit. Also das waren, ich glaube, wir reden davon drei Monaten. Ja, Also das ist wirklich eine so kurze Zeit gewesen, die aber so nichts zu meiner Person, zu meinen Werten, zu zu allem, auch zu meiner, auch zu meiner Konstitution. Also, das, ne, ich will das alles nicht nur auf, auf die Stelle schieben, aber das war krass und da denke ich auch jetzt immer nochmal wieder dran zurück, wenn ich so Stories höre und denke so, ja, das kann halt auch echt ganz schnell passieren und dann habe ich einfach mit den Jahren gelernt und mich eingelesen und mich interessiert und da hilft mir dann meine Neugierde, neue Dinge zu, zu lernen und so und, aber so zugeflogen ist mir das auch nicht, also das war harte Arbeit und einige Tränen vergossen und äh, einige keine Ahnung, Krisen später äh, ja, das, da bin ich halt reingeraten und ich habe mich halt damals dafür entschieden, okay, aber habe dann witzigerweise ähm, halt die Praxis gegründet, ne? das kam dann so als Erkenntnis dabei raus, dass ich halt sowas nicht mehr will. Das heißt nicht, dass in allen Praxen, wo man angestellt ist, das so läuft, ne, aber das hat mir ganz viel äh, mitgegeben, wie ich selber auch eine Praxis führen will. Thema Perspektivwechsel. Ne, so ich habe selber mal am eigenen Leib gespürt, wie das ist als Angestellte. Ich sage jetzt mal, ausgebeutet zu werden. Es gab auch keine Teambesprechungen und all sowas. Ne? Also null Austausch. Ja, ich
0: meine, wenn du, wenn du Chefin bist und du guckst dir das mal an, wir verdienen wenig, sehr, sehr wenig Geld. Und wenn du dann oben sitzt, musst du dann natürlich gucken, dass der Laden läuft. Und dann ist nur die Zeit, in der die TherapeutInnen arbeiten, Zeit, in der du Geld verdienst. Das heißt, wo die Pause machen und Berichte schreiben, verdienst du kein Geld mit der Praxis. Und da an sich ist strukturell das Problem schon. Dadurch entsteht das, dass die Chefin da oben 50 Stunden arbeitet und du da deine 13, 14 Therapien machst. Also es ist ja auch ein strukturelles Problem, was einfach dazu führt, dass viele in so einen Burnout kommen. Und dass die Chefin immer gestresst ist und dass die Angestellte immer angepisst ist, das, ist, das kommt ja auch daher. Das darf man ja mal nicht vergessen. Es ist ja nicht nur, dass wir nicht, dass wir nicht alle gut genug in Selbstfürsorge sind, sondern dass wir uns einen Job ausgesucht haben, indem wir uns entschieden haben, für andere Menschen da zu sein, unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit und unser Wissen irgendwie da reinzubringen und am Ende aber bezahlt werden auf eine Art und Weise, die uns dazu führt, dass wir so viel arbeiten müssen, dass wir gar nicht mehr die Energie haben, diese Liebe zu produzieren in uns drin, weil wir einfach nur noch müde sind. Dazu wollte ich sagen, man darf viel Geld verdienen. Also man darf auch sagen, ich möchte gerne mehr Geld verdienen. Also ich bin bei meinem Stundensatz jetzt in so einem normalen Bereich, ich könnte auch noch mehr nehmen, aber das hat mich auch viel Zeit gekostet zu sagen, ich darf viel Geld nehmen, darf ich. Und zwar nehme ich viel Geld dafür, weil ich, ich für meinen Fall, vier Jahre studiert habe, vier Jahre STL-Ausbildung gemacht habe, zehn Jahre lang eine Methode entwickelt habe, drei Jahre lang ein Buch übersetzt habe, andere drei Jahre lang, äh, sechs Jahre lang ein Buch geschrieben habe. Ich bin ja nicht nur in der Zeit aktiv, wo du mit mir im Einzelcoaching bist. Damit ich in diesem Einzelcoaching so schnell und gut sein kann, wie du das von mir vielleicht gewöhnt bist oder findest, oder in meinen Workshops, muss ich unglaublich viel Arbeit leisten, die mir nicht bezahlt wird, sondern wo ich Geld bezahle. Ich habe mein Studium bezahlt, ich habe meine Still-Ausbildung bezahlt. Ja? Und irgendwann war der Punkt, wo ich dachte, fuck, ich will jetzt einfach Geld verdienen. Ich möchte Geld haben. Ich möchte Geld auf meinem Konto haben. Ich möchte in der Stunde so viel verdienen, dass ich mich damit wohlfühle. Und das ist auch was, wo wir häufig in dem in dem Therapiebereich gerade, da sind ja viele Frauen unterwegs, viel mehr Frauen als Männer, äh, immer noch denken oder was äh, innerlich irgendwie denken, so ja, ich bin froh, dass ich einen festen Job habe. Ich bin froh, dass ich da sicher, der bezahlt meine Krankenkasse. Yo, du könntest aber auch viel mehr Geld verdienen, wenn du ein kleines bisschen riskanter wirst und vielleicht noch nebenher Workshops gibst. Oder trau dich doch mal da raus. Was sind denn so deine Themen? Worüber könntest du was erzählen? Weil dann verdienst du auf einmal das Drei- oder Vierfache. Also trau dich auch einfach, Geld zu verdienen.
1: Und bist sogar vielleicht auch glücklicher. Und bist
0: glücklicher und muss weniger arbeiten. Also ich mache maximal vier, fünf Leute am Tag. Mehr kann ich nicht. Mehr geht von meiner Energie her nicht. Schaffe ich nicht. Ne? So also wie meine Kollegin, meine Chefin am Anfang schon gesagt hat, ich bin so energiereich unterwegs. Ich schaffe keine, 13 Stunden würde ich nicht schaffen. Da wäre ich genau wie du, nach drei Monaten brauche ich Hilfe. Das, und das wollte ich aber nochmal sagen. Wir dürfen erfolgreich sein. Wir dürfen Geld verdienen. Wir dürfen da raus. Wir dürfen, also wenn du dich über deine Chefin aufregst, dann überleg doch, ob du selber Chefin werden willst. Und ich habe viele, viele Freunde und Kolleginnen in meinem Bekanntenkreis schon durch mein Prep-Talk und mein cheerleader da sein. also immer wieder zu sagen, hey, wenn das nicht das ist, was du willst, dann mach was anderes. Und da bin ich so fest davon überzeugt, dass man nicht zu lange an Sachen festhalten muss, die einem, da gibt es auch diesen Spruch, wenn es dir keinen Spaß macht, keinen Orgasmus bringt und dich nicht reich macht, dann ist es nicht gut für dich. <lacht> Also das ist jetzt der ja Larifari ausgedrückt, aber also eine Kollegin von mir in Jülich zum Beispiel hat sich selbstständig gemacht, ist seitdem viel, viel glücklicher, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber viele Leute in meinem Umkreis, die einfach gesagt, wo, also wo ich mitbekommen habe, die waren lange unzufrieden, immer wenn die den Schritt gemacht haben ins Risiko, ist immer was Großartiges passiert, immer, es ist immer was Neues gekommen, so ist das Leben,
1: das Leben ist nicht so, es gibt nur diese eine Möglichkeit und danach passiert nichts mehr, das ist Quatsch. Und wenn ich mich einmal entschieden habe, muss das immer so bleiben. Ne? Also das, äh, ja. Oh ja, genau. Hast du einmal die Praxis gegründet, dann muss das auch. Wie viele
0: Leute glücklich waren, nachdem sie die Praxis verkauft haben und nur noch angestellt waren. Oder auch, nachdem sie die Praxis gegründet haben und nicht mehr angestellt waren. Es kommt immer darauf an, was in dir
1: gerade brennt. So. Aber oder von der Praxis in die Klinik gegangen sind oder in die Forschung oder in die Lehre oder was auch immer. Ja,
0: also du, du hast es verdient, du hast es verdient, viel Geld zu verdienen. Und zwar so viel Geld wie für dich. Wichtig ist, damit du ein gemütliches Leben führen kannst. Du hast es verdient, glücklich zu sein bei dem, was du tust, und du hast es verdient, dir selber oder du darfst dir selber gegenüber mutig sein und sagen: Okay, komm, wir springen jetzt. Es wird dir nichts passieren. Dahinter, ich sage immer, wenn du über den Regenbogen gerutscht bist, ist der Goldtopf. Trau dich. Und das gilt jetzt nicht nur für den Beruf. Das gilt für die Stimmübung ganz im Kleinen trau dich doch mal, ganz laut zu machen. Trau dich doch mal, ganz leise zu machen. Trau dich doch mal, bekloppt zu singen. Was passiert denn da? Gönn dir den Mut, gönn dir das Risiko. Und das heißt nicht, dass danach immer alles geiler ist, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so schlecht wie vorher. Und das ist ja schon mal ein kleiner Schritt, der eigentlich ganz gut ist. Weil Monkey Mind hält dich in diesem, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das ist nur Monkey Mind, das hält dich fest. Weil wenn du könntest, bräuchtest du Monkey Mind nicht mehr. Dann, bräuchtest du, dann müsste Hermann leiser werden. Hermann tut alles dafür, dass dir schlecht geht. Und ja. hält dich unter deinen Limits.
1: Ja. Steffi, ich glaube, wir könnten auch ja. ähm, so zwei, drei <lacht> Stündchen ähm, weiterreden, ohne dass wir uns auch irgendwie nur annähernd die Themen ausgehen. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken, dass du diese etwas längere Therapiepause mit mir verbracht hast. Und ja, ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine offenen Worte und deine Ideen, die ähm, ja hoffentlich ganz viele da draußen inspirieren und ähm, vielleicht auch Mut machen, wenn es gerade irgendwie nicht so läuft, mal zu überlegen, hm, wo könnte ich denn so ansetzen? Ja, wir hören uns, sehen uns ja eh. Die Logowelt ist eine... Oder die Therapeutenwelt, Künstlerwelt, wie auch immer. Es ist eine dann ja doch kleine Bubble. Siehst mich <lacht> auf
0: jeden Fall mal in einem deiner Resilienz-Workshops, sobald ich da mal nicht selber arbeiten muss. Da habe ich große Lust
1: zu. Das würde mich freuen. Vielen Dank, dass du hier zu Besuch warst. Danke
0: dir. Danke für die Einladung. Es war sehr schön. Toll machst du das. Danke dir.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss. Und das war sie. Die zweite Folge der Therapiepause dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Danke Steffi, dass du zu Besuch warst. Und danke für deine offenen Worte und den authentischen Blick in deine Welt. Danke auch an dich fürs Zuhören. Mehr Infos zu Steffi und dieser Folge findest du übrigens in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch einfach meinen Podcast auf einer der gängigen Plattformen und lasse mir sehr gerne auch eine Bewertung da. Außerdem freue ich mich, wenn du bei Instagram unter dem Hashtag gesunde Therapeuten Erfahrungen aus deinem Therapiealltag mit uns teilst. Und jetzt genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.